1: Muy buenas,
2: bienvenidos a Paquetes y aquí San Román, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, pues estoy reflexionando, porque esto lo grabamos ah, el, no. el lunes.
2: Muy bien, yo le Antes acabo de decir de... a mi novia, voy a hacer dos flexiones porque es jornada de reflexión y no se ha reído. <risa> Así, así, así. Yo vengo de comer de casa de mi madre. Me he quedado la...
1: reflexionando sí. sobre el chiste, yo creo.
2: Yo vengo con agujetas, macho. Cuando voy a comer a casa de mi madre, aparte de los tables que me da, creo que vengo con 16 kilos más. Me está cebando. Vengo afixiado, vengo, vengo, vengo,
1: vengo sudando. Yo, ganero, pero todos hemos y... pensado que, que cuando te he con agujetas es porque has pasado la mañana de fiesta haciendo running o algo así, pero no, no.
2: Como a mi novia no le gusta de ternera, hace cordero y ternera, sabes, las dos cosas, por si acaso. Entonces, bueno, de, 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 cosas de madre. Tirso Calero, muy buenas, ¿qué tal estás?
0: ¿Qué tal? Hola, muy bien, un placer estar con vosotros,
2: soy un, soy un fan vuestro. Qué guay, qué guay. Para, bueno, para que la gente sepa quién es Tirso Calero, es, eh... hoy venía pensando que a nivel de guión es como si Mbappé estuviese con los hermanos Flaño. <risa> <risa> Nosotros somos los hermanos Flaño, Jackie. Efectivamente.
1: <risa> Te puedes pedir
2: el hermano que quiera de los dos. Porque, eso es porque
0: soy bastante mayor que vosotros es cuestión de <risa> cuestión de años ¿eh? y, de, y de echarle y darle la tecla a cuestión de años
2: pues no te creas pero tú cuántos años tienes tirso hoy para 46 ah, vaya, y aquí le sacas 7 a mí me sacas 9 tampoco son tantos ¿eh?
1: sí, no, no te vamos a preguntar dónde estabas con 39 años no, eh, hoy vamos a hablar de fútbol y
2: cine, una cosa que nos propuso Tirso, que está muy guay, la verdad es que mola mucho Pero antes queríamos hablar un poco, eh, pues además, eh, hoy le he preguntado a Tirso, pero ¿de qué equipo eres? Para saber, dice, no, soy del bueno y Digo, vale, vamos a hablar un poco de la que está liando Ciudad. pues estoy muy a tope por, con esto que le llaman ahora el monje y el brujo, tío Me hace mucha gracia y, eh, Iñaki, eh, os suena muy bien este fin de semana, hay que decirlo
1: Ahí estuvimos, aguantábamos lo que pudimos. Pero ya no Ay, bueno,
2: antes de empezar, antes de empezar, que no se me olvide, que, se me olvide, eh, que ahora que dices tú lo de Sasuna, Iñaki y yo, estuvimos con, con unos paquetes que vinieron a ver mi show el domingo, el sábado, muy majos, vinieron como... Y que, como van a escuchar esto, les quiero dar las gracias porque, Tirso, nos pasó una, pasó una cosa en mi show. A los diez minutos entraron seis tíos completamente drogados y completamente borrachos y la primera parte la reventaron. Y me, me sabe muy mal porque la gente fue a ver la actuación y luego es como que tuve que pedir perdón por lo que hice, hicieron otras personas, pero como lo escuchan, pues darle las gracias. Eh, un tipo andaluz, engominado, sevillano, eh, yo creo que iba completamente enzarpado, haciendo todo el rato el mismo chiste, que era, soy helvético, pero no soy suizo. Y decía todo, todo el rato sin parar es muy alto. <risa> y fue muy desagradable. Soy helvético, o sea, bueno, la verdad es que es gracioso, pero fue muy... muy La primera vez, ¿no? Pero muy desagradable, no. pero bueno, gracias gracias a los paquetes que vinieron a, a ver el show. Y decir que esto tiene obra de teatro en Madrid... Pues si no, luego sí. se nos va a olvidar. Eso es, eso es. Pero bueno, estaremos
0: en verano. O sea, a partir de julio eh, estamos a partir de julio en el Teatro Reina Victoria. Es una obra de teatro de suspense que se llama Tarántula. Y nada, es como una peli de Gisco, pero en teatro. Hora y media ahí para pasarlo bien y pasar un poco de miedo.
2: Qué guay. Ay, julio, a ver cómo está en julio el tema de restricciones, macho. En julio yo creo que...
0: Esperemos sí. que mejor, ¿no?
1: En los teatros... Sí, ya hora... todo. Como el año pasado.
0: En los teatros ahora en Madrid el 75%.
1: Sí, bueno, julio, estuvimos, lo comentábamos, Álvaro, que estuvimos viendo ahí la, la ruina. Sí. En el seca. Y es verdad que había algunos asientos y tal, pero bueno, se, estaba casi sí tres cuartos, yo creo que sería. Nos lo preguntábamos.
2: Claro, en teatros grandes, claro, el 75% de un teatro grande de Gran Vía son varios. A lo mejor son 1.400 butacas. En un teatro, pero en pequeñas. Pero bueno, pues
1: eso, en julio. Julio, eh, 7 de julio, ¿no? ¿Estrenáis?
2: 7 de julio
0: y estaremos pues casi todo el verano en en el Reina Victoria, y bueno, para que la gente vuelva, vuelva al teatro también, un poco, ¿no?
1: podría haberse y iría a verlo 6 de julio, si no tenía plan, pero... Así porque es un Una género talla. muy
2: agradecido, el género de pasa algo al principio, misterio y al final te quedas con el culo torcido, me gusta mucho de toda la vida, me gusta mucho eso.
0: Sí, bueno, y es verdad que, que ahora en teatro, pues lo que más se lleva es la, es la comedia, ¿no? Mm. Pero también la gente también un poco a veces está, está un poco cansada o está buscando otro tipo de género y y ahora que no hay musicales, poco a poco volverán, pero, pero que ahí no hay apenas musicales, pues bueno, esta propuesta de suspense puede estar
2: bien. La comedia dice ¿cuántos años estuvo Burundanga o hasta Burundanga en Madrid?
0: Sigue, sigue Burundanga. Y ¿eh? sigue
2: Burundanga. De estas obras, claro que son incombustibles. Pero bueno, bueno, Tirso, eh, coge tú el timón de esto. por ¿Dónde quieres empezar a contarnos? Bueno, pero no queréis hablar
0: un poco de, del brujo. De ah, este sí, campo? del brujo.
2: sí es que te digo que vengo tan apurado de casa de mi madre con esto de paquetes que... Ya, y ahora van a venir mis padres a montar una cortina... Cosa que me alegro de, tener, de poder perderme estar aquí porque está siendo... Sí, bueno, el brujo llama a mí me hace mucho gracia el apodo y tal, pero ¿vosotros qué creéis que va a hacer? O sea, ¿qué va a conseguir hacer ciudad Porque lo que está haciendo con unos chavales, eh, con gente que está muy, muy cansada y tal, joder, es, es impresionante. Hombre, yo creo que
0: haga lo que haga Zidane ya, eh, yo creo que se ha ganado la gloria, ya se la ganó, ¿eh? la, gloria, la gloria eterna madridista, ¿no? pero esta temporada concretamente y la anterior con, con el inicio del COVID, yo creo que pase lo que pase, ¿no? Eh, Zidane debería ser él, el, el Alex Ferguson de, oh, del Real no, Madrid, no, no. sí. creo que eso sería lo lógico. ¿no?
1: Okay. Yo, creo que sí, yo creo que ya se ha quitado el San Benito este de alineador, ¿no? o sea, cuando tenía eso? una plantilla llena de cracks parecía que él no hacía nada que simplemente había que ponerlos y tal, y más de uno, como no tenía ese halo que tiene Guardiola y tal, pues decía, vamos bueno, pues, baja, eso lo entreno yo y también ganó la Champions. Y este año se ha visto en apuros, con lo que tú dices, ¿no? Un equipo muy cansado y bueno, ahora ya está recurriendo hasta la cantera, que, que le costaba, pero el otro día contra Susuna sacó a, a un par de Mirlos, que no sé por qué se llaman Mirlos. Por Porque se le ha puesto el marca, pero... que el marca ha intentado sacar adelante eso de los
2: Mirlos, es bastante cutre. Bastante el alineador una, era muy feo
1: tipo. y lo de la flor
2: de Zidane también era muy feo, era en plan como... Va ganando Champions porque tiene suerte. La o sea, que no se sostiene. Bueno,
1: eso es un poco que va una cosa con la otra, ¿no? Al final, para ganar Champions, hay momentos puntuales, tienes que tener esa suerte, ¿no? Se decía también de Guardiola, se ha dicho de todos. Se te dijo de Cruyff, de Castilla, Se decía que es como que suerte tiene y tal, hombre, en algún momento dado tienes que tener, ¿no? Esa, que, la, que la pelota caiga, ¿no? En, en, en tu lado, ¿no? Pero, pero bueno, eh, yo creo que está demostrado. Ganar otros Champions este año con el equipo que tiene, que esté peleando con todo, con todo hasta el final. Pues tiene muchísimo mérito. Yo lo sigo viendo mal en Champions, es decir, como pronóstico, aunque igual me da como, pero bueno. Y en, y en la Liga, a ver, eh, Porque son capaces, son capaces de hacerlo.
0: Yo creo que es feo de, es feo decir que, que tienen mucha suerte, pero peor es decir que tienen mala suerte, como le ha ocurrido a algunos entrenadores. Es decir, oye, te ponen el, casi casi el mejor que te pongan el San Benito de, de, de tipo con flor a tipo gafe ¿no? Yo, yo recuerdo de mi época a Héctor Cooper, ¿no? Que era un entrenador, claro. un entrenador magnífico. Que, que, que sacaba oro de sus equipos, el
2: Mallorca o el
0: Valencia, pero que luego se, se quedó con la con la etiqueta de, 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 de perdedor de finales, ¿no? De un no, tipo con más Es bastante, es bastante duro, bueno, en el fútbol y en cualquier profesión, ¿no? Incluso sabemos de, de actores o de, o de cantantes que se les sí. pone ese, ese San Benito, y oye, te, te, te pueden fastidiar la carrera profesional un poco, ¿no?
2: Es verdad. El rollo, el rollo, el rollo, el rollo gafe estoy pensando en Luis Aragonés, cómo llevaba eso hasta el extremo, ¿no? Luis Aragonés, que no quería ni que sus porteros se vistiesen de amarillo, con ese rollo del rollo gafe
1: Sí, sí, pero lo de... que te caes es tan lo que dice Tirso, ¿eh? que, que ya la has jodido, o sea, con ha <risa> pasado, del rollo de no, este es veneno para la taquilla, la gente no quiere ver a esta, a esta persona, ¿no? Es como, ¿hasta qué punto es así, no? o, o es bueno, has compartido
0: hasta que Cooper llegó a, creo que fueron dos o tres, bueno, dos seguros, dos finales seguro no las ganó, y bueno, y de verdad, y a partir de ahí se hizo un poco con lo importante que fue Cooper en la Liga Española.
2: Pues yo te diría que Cooper, seguro, a lo mejor la recopa con el mayor Calácio, las dos del Valencia de Copa Europa y una de Copa del Rey eh, que perdió los penaltis, puede ser, me suena o sea, mayor que Barça.
1: Con el Barça, con la de GES preparando penaltis, puede ser que estuviera sí. ya Cooper ahí, sí. Me suena, ¿eh? Me suena, me
2: suena decir, ¿Y ¿actores, con... actores gafes quiénes eh, tenéis en la cabeza? ¿Es un actor Gafe
0: Hombre, a ver, que esto está mal decirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay uno que, que se metió a la política,
2: que se solía decir siempre. ¿Tú ¿Uno que se metió a la política? Ah, vale. <ríe> vale. ¿Español? Vale. Sí, español, español. Vale, vale, vale. vale, vale Entonces, vale. uno
0: repasaba un poco, bueno, pues es lo que se decía, que se repasaba siempre, de hecho, su principal serie, ¿no? Empezó a funcionar cuando desapareció él de
2: la serie. Oye, Iñaki fue guionista en esa principal serie, ¿no? ¿Fue tu primer trabajo? Yo, antes, yo, yo no coincidí con él, yo no la para buena. Pero es que también se ha ido cargando partidos. Entonces, yo, claro, yo no sabía que este... Se, hijo, ¿cómo estamos esquivando el nombre? Este señor ya era gafe anteriormente de, de cargarse partidos. Muy bien. Estuve en Bóstoles, aquí, eh, ayer o antes de ayer, dando, dando un mítin, ese señor. Ese señor. Ah, pues nada. Pese, bueno, claro. No a decir,
1: empadronándose, pero... No, pero no ya ha solucionado. <risa> no,
2: tío, sí, sí, es de, de, es de Torrelodones. Porque empezó en vecinos por Torrelodones, ese señor. No empezó directamente. Sí, sí. sí empezó con una asociación en la que estaba también en Juan Luis Cano, de de Guasfuma, que era Vecinos por Torredones. Ya luego
1: pasó a UPD, a los Ciudadanos, a Partido Popular y tal. Sí, pero Vecinos por Torreledones no me flipa, ¿no? Porque es como... Para que no lo conozcas en un sitio, como que hay bastante casoflón y tal, ¿no? O sea, que vive, <risa> ¿no? Es como... Bueno, pero, vale, pero o sea, bien. Vecinos Pudientes por Torreledones. Sí, sí, sí. Pero como asociación vecinal, uno tiene otra idea, ¿sabes? Que no es... Bueno, no vamos a faltar a nadie. <risa> eh, antes de acabar con de Zidane, os lo pregunto como, como madridistas. Eh, Zidane se fue en su momento porque decía que estaba agotado de, del club y tal, y como que siempre parece joder, que es una gran carga y tal. En cambio, este año no, no suena a nada de eso. ¿Vosotros pensáis que ¿Qué Zidane aguanta más el día a día? Lo pregunto como madridistas y a Tirso como producto ejecutivo de Servir y Proteger. ¿Hasta qué punto la lucha diaria <ríe> y la presión puede acabar con uno? Bueno, yo no, yo,
0: yo es que creo que Zidane se fue porque se iba a entrenar a la selección francesa.
2: Pero, y ganar el pero, mundial.
0: Claro, claro. Lo que pasa es que nadie pensaba que, que podía ganar el mundial. Es decir, el, 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 el entrenador estaba fuera, ¿no? Que estuvo, Thicham, ¿no? que estuvo en el Valencia de jugador. Es decir, estaba todo más que cocinado y más que preparado, era un, un paso lógico. ¿Dónde, ¿A qué club vas a ir después del Real Madrid? A ninguno. Lo único, a tu selección, eso es lógico, es un paso es un paso adelante. Pero claro, pasa esto del Mundial, que contra todo pronóstico, eh, Francia gana. ¿Cómo van a echar al seleccionador? El seleccionador se queda. De hecho, era Zidane volver a Francia y Benzema volver a ser el 9 de la selección claro. ala. El alma, el al, estaba todo lógico, ¿no? no sí, era una sí, alfombra, sí. era una alfombra pensada. Pasa esto y luego él se queda sin equipo y vuelve. No sé, pero vamos, yo creo que tiene que quedarse como un Alex Feruso.
2: Es que, eh, ahora mismo, eh, que en el Madrid entrenadores que hayan estado tres años en la historia son muy pocos, que hayan aguantado estos tres años, si se va a la ciudad nos quedamos, no nos quedamos solos. O sea, es en plan, tío, no, no, no puedes irte, no puedes hacer No hay, no hay otro, o sea ¿quién te... no hay nadie.
1: Bueno, hasta la ¿no? si sensación... que, que queréis meter ahí de... pero, entrenador. Es un mito, pero deja ser el
2: entrenador de la cantera Si se fuese mismo y dejaría una sensación de vacío, este tipo que no se queja de nada, que, que gana, que se lleva bien con, con el club y con los jugadores, que, que el equipo juega, que sabe manejar este sistemas, que sabe gestionar plantillas, sería una sensación de orfandad, como cuando que si se fuese, que yo creo, que no lo ha habido nunca, pues se va del bosque porque se lo cargan. No ha habido ningún entrenador en Madrid. que eh, A lo mejor Tyrso, tú si sí recuerdas alguno, pero yo no recuerdo ninguno. Que, que se haya ido, además del Madrid, se han ido muy pocos Que se haya ido, yo solo recuerdo Capelo y, y te dije... Oh, bueno,
0: una excepción muy buena, muy honrosa, que, que yo no, creo que duró un mes o menos. Fue Camacho. Camacho. Claro. Camacho se volvió, se, se, se fue voluntariamente. ¿eh? Cuando vio que los jugadores no podían venir a entrenar porque estaban grabando spots o porque ta, o porque solo podía contar con 45 minutos por, por al día, pues se fue. <risa>
2: Es una casa de putas eso. Una reacción muy
0: española, muy, ¿no? Y se largó, con, pero con dos cojones, ¿eh? es decir, sí, sí, voluntariamente. Sí. Es alucinante. Es un
2: caso, es un caso
0: para estudiar. No sé si luego se arrepentiría o no. lo, he hecho.
2: Bueno, lo hizo dos veces, lo hizo una. Y sí, luego lo volvió a hacer. O sea que muchos no... En una lo hace con, con Lorenzo, eh, que eh, creo que la primera es cuando no llegan a debutar y en la segunda se marcha en la jornada no, uno no. o
1: al revés. No, no, la, la primera es en julio. Que el julio me tipo, en bueno. O sea, del 6 al 14 de julio fue. Pues. No sé qué día <risa> exacto, pero vamos, fue como digo, "hostia, que, que se va ya. Y la segunda por, sí se sí lleva a jugar algún partido Champions, a,
0: hablando de Hablando de entrenadores así que, que, que han llevado mucho tiempo en su, en, su, en su equipo. Por ejemplo, los Asuna, durante mucho tiempo, era un ejemplo de, de club que tenía un único entrenador, ¿no? Me acuerdo de Zabalza, eh, ¿no? Eh,
1: sí, sí, y, sí. Y, sí, los no sí, o sea, Asuna, salvo en alguna etapa así muy turbulenta. Casi siempre ha tenido estabilidad en ese sentido. Este año es un buen ejemplo. O sea, ya llegó o sea, o sea Estuvo en descenso y tuvo una racha muy, muy mala a final de año. Y en ningún momento se dudó de, de Yagoba. Siguieron para adelante y tal. Y el equipo remontó.
2: Esas decisiones muchas veces salen mal. Y cuando puestas por un entrenador que terminan las temporadas, muchas veces salen bien. Ha habido, o sea, equipos que se vuelven locos y terminan. Recuerdo el Villarreal que descendió, que descendió con Lotina, pero había tenido como tres entrenadores. Se entran en esta dinámica de cambiar gente y tal. Y al final salen son las cosas. Yagoba, ¿cuánto lleva en Osasuna ya? ¿Tres años?
1: Pues, Yagoba lleva tres años, yo creo sí. sí. O sea, su primer año extendió y dos en primeras, sí, tres años.
2: Yo sí, sí. si se si se fuera, creo que el madridismo se quedaría. el Que podrían a Raúl, porque sería lo más parecido. Y, se, y porque tampoco hay mucho dinero para ir a... O sea, por un club o uno de estos titanes que ya tienen curro. Se me ocurre el entrenador de la selección alemana, que ahora se queda que me da mucha me da, me da mucha tiria ese señor porque hace una, eh, lo que hace con los sobacos y, y, y comiéndose los mocos y tal me da mucho asco. tío ¿Hay me pasa que... a un
1: tío que se huele el culo y se, se mete en el culo y luego se lo huele, es un cambio muy traumático.
2: ¿eh? <risa> el, el cuchillo jamonero, tío, eso es hacer el cuchillo, el cuchillo jamonero. Es muy asqueroso. Pero bueno, yo espero, espero que no. Pero espero que no Ciudad, ¿no? Está, podemos estar eh, tranquilos
1: que eh, en la Eurocopa claro. estará Luis Enrique, ¿no? O sea que no cambies de entrenador.
2: Joder, tío, que no voy a, voy a hacer otras rubiales otra vez. <ríe> Lo digo que este año eh, es el primer año que creo que la prensa y eh, la gente que no es madridista, e incluso parte del madridismo, ya están dándole a Ciudad el mérito que se merece, que muchos le, le damos desde, desde que en una eliminatoria de Champions en París sale con Lucas Asensio las bandas y ganan en París, o desde que va a Turín y gana 0-3, desde que ha hecho muchas cosas importantes, y ya la gente se está empezando a dar creo
1: Sí, yo lo esto es muy frágil ¿eh? cuando empezasteis el año flojo decían que es que Zidane, que claro, no, se le recuerda no es que Reguilón lo ha dejado marchar, juega con Marcelo que está acabado, pero si al final casi todos los que claro, se van lo van a estar esperando, ¿eh? eh. eh. o sea, si, si Palma mañana, o pasado, pasado, ¿no Juan? el miércoles, lo van a estar esperando pero vamos, creo que en una, en una valoración sosegada, vamos Creo que ahí se ha pegado un temporadón.
2: Semifinales, cuando estábamos a, a 9 de la Leti, te dicen semifinales de Champions y peleando en la Liga. O sea, ya, ahora mismo la temporada está ya, ya hecha. O sea, de los pocos años que sin ganar nada en Madrid, a lo mejor madridistas como Tilso, yo y yo, diríamos, muy buena temporada. Porque es que es... Pues es lo que no se puede hacer más.
0: Bueno, pero podemos ganar todavía,
2: ¿eh? No, yo, yo estoy a tope, ¿eh? Yo, yo estoy en modo doblete. Estoy en modo... Do... Yo me vengo arriba muy fácilmente, pero yo estoy en modo doblete de una final no la perdemos. Eh, y si terminamos así, bueno, bueno, es que ya si nos follamos a Guardiola y ganamos la liga, bueno, yo creo
0: que la duda aquí para los madridistas acérrimos ¿no? es que si ganamos la Champions, vale pero no sí. lo podemos ganar la liga, ¿pero qué preferimos? ¿Que la gane el Barça
2: o que la gane el Atleti de Simeone? A, a mí, yo prefiero que gane el Atlético de Madrid de Simeone. O sea, dándome mucha rabia a ¿eh? mucha. En circunstancias normales,
0: esa sería la respuesta, ¿no?
2: Sí. Pero es que no, pero es que no, que, que la gana el Barça... La... Yo prefiero que la gana el Atlético de Madrid ya mucho tiempo sin ganar nada. Al final siempre tienes algún amigo de Atlético.
1: Eso es vos, una hostia sí. doble, porque primero te cagas con el Barça y lo segundo, haces lo que más se puede doler en un Atlético, que es decir, no, me hace <risa> ilusión que ganes una, una liga porque no me caes tan mal. <risa> que no hay cosa que puedan odiar más los Atléticos, así que...
2: Y me da cierta cosa que se esté descartando el Sevilla. Que a lo mejor esto alguien lo escucha dentro de una semana y el Madrid ha ganado el Sevilla y tal. Pero puede
1: ganar la liga el Sevilla, que está muy, que está muy cerca. Y se supone que es el que yo no he visto partidos de Sevilla últimamente, pero se supone que es el que mejor está, ¿no? O sea, el más fiable. Desde luego el Barça, fiable, fiable, no parece. El Madrid me da la sensación que tampoco. El Atlético de Madrid tampoco. Y el Sevilla, en cambio, va, va, va creciendo. El Madrid tiene una cosa
2: de eh, fiabilidad, que es que es muy difícil meterle goles, macho. Bueno, tú lo, lo viste este fin de semana con los una, es que a Madrid es muy difícil meterle goles. Defiende con tres centrales, eh, si Casemiro está bien, que últimamente no es, no es de los que mejor está, y con Courtois, que es un semidios, muy difícil meterle goles. Bueno, lo de Courtois y, estoy también muy a tope.
0: he es es militao, ¿no? Porque de repente ha sí, emergido como un, como un dios de la defensa
2: al, al instante, ¿no? Es decir, ¿dónde estaba este hombre, no? Pff, vamos, pues debe ser cosas mentales, macho, ya sabes, pues esto de... Cuando salen bien, pues ya empiezan a salir de bien las cosas. Yo lo poco que había gusta, eh, visto a Militar no me gustaba nada. Me parece que no tenía nivel para el Madrid y ahora pues parece, eh, parece Pepe, que es... Que Pepe, yo era muy fan de Pepe, me parecía un gran central. Me gustaba mucho Pepe. ¿eh? Pepe, jugador... No sabíamos
1: si era un elogio o no. No, no, no. El que se
2: recuerda como un jugador más violento de lo que realmente era. O pasa porque, bueno, como... Por
1: lo que sea. <risa>
2: Por lo que sea, tuvo un día malo con el Getafe. Pero luego, a partir de lo del Getafe, el chaval ve su lista de tarjetas amarillas cada temporada
1: y, y cambió mucho. Ah, no, si tarjetas le sacan muy pocas, eso no hay duda. Bueno, eso mire. no es el este debate. <ríe> bueno, eh, vamos a hablar de fútbol y cine. Vamos, a hablar... vamos al tema. Vamos, a, vamos a, el, a hablar de fútbol y el cine.
2: El, el, puede ser el último programa antes que hagamos de que, el, eh, antes de que el Madrid esté en la final de Champions. Y a partir de ahí hagamos todos los, final, eh, los programas sobre el Madrid y la final de Champions. aquí.
1: Jugador a jugador, ¿no? Wow, el, el, wow, programa wow. Courtois, el programa de Curtoal, programa de Carvajal... El, ¿no? Vale, perfecto.
2: <ríe> el programa de Carvajal lo podemos hacer desde eh, una clínica de fisioterapia.
1: claro. Hablando de un tema, ¿no? Carvajal, fisioterapia, ¿no? Es como sí, sí. Edermilitado Militado, el Renacido, ¿no? Vamos ahí como cada uno por un tema. Sí, sí. Sergio Ramos, documentales, ¿no? Y hablamos un poco del ganador del Oscar, el documental y tal. Eh, vale. El
2: en un brasileño lo hacemos. <risa> bueno, Tirso, eh, ¿por dónde empezamos? Bueno, eh, pues
0: sí, bueno, el tema es un poco hablar de, de aquellos actores que o se han hecho, o, perdón, aquellos futbolistas que o se han hecho actores o han tenido cierta cierta importancia, relevancia en, en algunas películas, ¿no? Es decir, eh, pues hay un, no llega una decena, ¿no? Que, de actores que sí que han protagonizado más de una película, pero aunque no, no vamos a hablar por orden cronológico, ¿no? Pero por ejemplo, ahora que hablábamos de Zidane, Zidane sí que sí que intervino en una película, la de Asterix en los Juegos Olímpicos, que creo que yo creo que era la, la tercera de la saga o, o la segunda o la tercera, ¿no? Asterix en los Juegos Olímpicos, creo que la tercera. Eh, es una película del 2008 y él no, no se interpretaba a sí mismo o sea interpretaba un, un, un papel que era el numerodis que era una especie de, 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 de mago de, de no de mago de estos que competía ¿no? y ahí es verdad que también no solamente salía eh, Zidane sino que estaba, estaba Schumacher no el, el, el piloto de, de Fórmula 1, también Adriana Karen B pero es la única película la única película en la que Zidane ha tenido un ha tenido un papel no yo creo que en el 2008 ya 2008 se, habría, sí, se había retirado sí, ya sí,
2: sí, ha retirado si no recuerdo mal es 2006, bueno, no recuerdo mal, 2006, la final del Mundial 2006, su último partido. Exacto.
0: Bueno, pero bueno, sigue siendo un mito tal, la película la película francesa que más río en taquilla, salía Allen Delon, aparte de los de siempre, ¿no? De Parlier y todos estos, ¿no? Pero, pero, pero esa tercera parte, la verdad es que estuvo 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 muy bien y creo que se rodó parte en lo que era la ciudad de la luz de Alicante. La, la luz de Alicante, ahí rodaron, a, a, ahí rodaron un par de de esas pelis, ¿no? Pero, pero si queréis empezamos por, no, por el principio, lo, lo voy a hacer sobre todo vamos a hablar de una peli que a mí me encanta y creo que a nuestros oyentes también les gustará que es Evasión o Victoria, vamos a contar claro. vamos a contar anécdotas de Evasión o Victoria porque da claro. para, sí, para, da, mucho, para ¿no? da para ello, da para ello pero por ejemplo, lo que poca gente sabe es que James Bond más famoso que ha habido que es San Connery, ¿no? Pues llegó a jugar en los juveniles del Manchester United ¿no? hostias. Es decir, este tío eh, bueno, aparte de ser un loco por el fútbol él de juvenil Joven, jugaba en un equipo escocés, lo tengo por aquí apuntado, el Bonnie Ryan Rose Athletic, un equipo escocés, ¿no? Y el Manchester United le hizo una oferta para, para entrar en su primer equipo. Eh, este jugó un poco, vio lo que era aquello y, y decidió seguir con su carrera como, como actor. Esto cuando tenía 22 años, Sean Connery. De verdad, yo, yo de Sean Connery sí si que recuerdo, yo, yo de pequeño, viendo las, me acuerdo mucho de las, del Mundial Italia 90, que salía en el... o sea, que él Connery como que seguía la selección escocesa allá donde fuera. Y salían muchas imágenes ya de él, ya mayor, en los 90, eh, siguiendo a la, a la selección en los campos del mundo. Él y Rod Stewart, no sé si os acordáis de esa imagen. Rod Stewart. De de los
1: dos, ¿no? teníamos ubicado a Rod Stewart, sí, sí, sí. Ese sí me sí. suena mucho de verlo por ahí.
0: Rod Stewart y San Connery siempre estaban juntos en los palcos, ¿no? Amoratados, amoratados <risa> ellos. ¿No? Bien amoratados y alineados. Y, y, bueno, pues muy contentos siguiendo a la época de la selección escocesa, que fue bastante importante esa Escocia en los años finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Y era, y era un, un personaje, pero no, un actor, James Bond, que, que llegó a ser futbolista, ¿no? Pero yo creo que muy el eso. primer futbolista de verdad que se hizo actor, y es actor ahora, eso, eso es lo alucinante, ¿no? Es una persona que, con futbolista, ganó muchos títulos y ahora trabaja como actor y lo hace muy bien. Es Eric Cantona.
2: joder Eric Cantona, Looking ¿Para? for Eric, es una película que me gusta mucho, mucho, mucho. Por pues aparte, Eric... O sea, aparte de que salga Cantona ¿Eh? y lo haga muy bien, es que tiene un mensaje porito, eh, y un mensaje eh, bueno, como el cine de Ken Loach en general, me gusta mucho esa peli el, sí. el, el momento, bueno, no quiero hacer spoiler pero hay un momento final que me, que me emociona mucho Sí, Eric Antona,
0: esa es una de sus películas más famosas ¿no? Buscando Eric del 2009 ¿no? dirigida por no. Ken Loach
2: para bueno, la gente que no lo sepa, va de un tío que se fuma un porro y va a cantonar. <risa> es que, es que, es que todo momento. pintaba
1: muy mal. O sea, porque el aviso era como que los productores querían hacer algo con Cantona y llaman a Ken Loach, que es como un lo del cine social, que parece que era como una cosa de encargo. Y entonces pintaba como de verdad, te has metido, ¿no? Ken Loach. O sea, va a ser como súper fumados, pero con, el, con este hombre aquí como intentando facturar. Yo me acuerdo cuando anunciaron que pintaba fatal y luego salió bien. Es sí, un peliculón, tío. Sí, salió bien. Es una peli
0: Porque es una película muy de Ken Loach. Es una película muy... muy... Y es una película un poco que narra un poco lo que es la verdadera pasión del, del hooligan, o aficionado inglés al fútbol, ¿no? Que, que la verdad es que allí es... Es otra cosa, ¿no? Nosotros somos muy futboleros, pero allí hay gente que, cuya vida, vida es por y para, por y para el fútbol, ¿no? No sé si habéis visto un, un documental, yo creo que se hicieron dos temporadas, no sé si más, se hicieron dos temporadas que estaban muy bien sobre el Sunderland
2: Sander Alstie sí. creo que se estrena ahora sí. la siguiente, que es la del año pasado. Sí, es verdad. Sí. Ah, pues, pues, yo vi las dos primeras temporadas,
0: creía que no habían hecho una... Sí, sí, una, una...
2: Te, te lo voy a comprobar. El documental yo lo recomiendo para que la gente
0: pues, eh, vea lo que es la pasión por el fútbol de un equipo, que en su momento estuvo en la Premier League, pero en el documental, por ejemplo, está en la First Division y luego llega a bajar a la, a la Second Division. Bueno, la First Division o el eh, no, League... Sí, llama la,
1: eh, la Championship, creo que se llama eh, la, la segunda, serie de Championship y luego la...
0: Bueno, pues en ese FD1. momento vemos como la gente sigue sigue animando a Sunderland y te muestra un poco la pasión, ¿no? Y Ken Loach en esa película recogió esa pasión, sobre todo de, bueno, gente de clase obrera, que cuya cuya única eh, cuyo cuyo único aliciente es que llegue el sábado, que llegue el domingo para ver el, para ver su equipo, ¿no? Y, y esa película buscando a Eric, la verdad es que está muy bien. Pero es que lo curioso es que, que, que por ejemplo que, que Eric Antona, siendo jugador en activo del Manchester United hizo una película francesa él como coprotagonista que estaba muy bien que se llamaba La alegría está en el campo o La alegría está en el prado
1: ah, tuvo
2: una
0: bueno. fama esa película en los años 90 la película es del 95 con lo cual él todavía estaba jugando no y esa fue la primera estaba vez
1: jugando y ya actuó está sí porque
0: lo hacían en verano eso se puede hacer es decir normalmente claro, eh, claro. se reservan el verano esos dos meses de verano para hacer pues bueno cualquier anuncio cualquier y él le gustaba tanto el cine le gustaba el... le gusta el cine que empezó como, como actor en esa, en la alegría está en el campo. Y luego es que tenía un papel bastante destacado en el 98, yo creo que ahí ya Cantonella se había retirado en el 98, con una película que es la de Elizabeth con Kate Blanchett, nominada al.
1: Claro, nominada al Oscar
0: al Oscar a la mejor película y él hace como de un duque francés, me acuerdo que era como un caballero medieval, un duque francés y con un papel importante. Repasando la filmografía, yo por ejemplo ahora he encontrado 38 créditos como actor.
2: Pues sí, sí estoy viendo que tiene un IMDB que y claro, claro, a muchos actores españoles. 30, que, que ya le
0: gustaría a algún actor, ¿no? A alguno de los que daba la suerte, ¿no? Tener 38 créditos, ¿no? De, 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 en películas. Y la última, la última es una película, es una serie, que se puede ver. Es un drama, tiene el thriller, pero es un drama que está muy bien, que se llama Recursos Inhumanos.
2: Ah, sí. La... Sí, sí, de Netflix, ¿no? Y está en
0: Netflix y él está, bueno, con su barba blanca ya, yo creo que Cantona ya debe
2: tener pues 50 y largos, ¿no? O... Es del 66, pues... 54. 50 y... 55 cumple en mayo este mes cumple 50 años cumple, y el único
0: caso, bueno hay otro caso que ahora hablaremos, pero es de los pocos casos o el caso más, más significativo de un, un superfutbolista, un futbolista top que ha, ha, ha cambiado su carrera y ahora es un actor profesional que le hace un montón de ofertas para series o para películas y verdaderamente es que no, no lo hace nada mal, no lo hace nada mal
1: y Joaquín, yo no he visto de Algunos Humanos que me gustó mucho el libro, por cierto, me tengo que ver ¿lo habéis visto? ¿está bien? No, yo no la he visto
0: yo vi un poco y es bastante dura es una serie bastante dura pero lo más sorprendente es que mi Cantona, yo no sé habrá tenido una formación actoral habrá hecho algo porque es que está al nivel de cualquier actor profesional ¿eh?
1: sí ¿no? porque porque el personaje en el libro por lo menos era complejo no es un pues eso es un cincuentón que, pier, que pierde el trabajo y ante la falta de oportunidades en el mercado laboral vamos a decirlo así decide vengarse de la de la empresa no pero que tiene mucho drama su drama familiar su drama interno o sea que que no es un papel de estos de Torrente. Es algo a saludar y ya está. O sea, que, que realmente no trae de componer. Exacto. Y, pero bueno, sí, sí, me imagino que habrá tenido, que habrá tenido formación.
0: Sí, hombre, verá que ya lleva, pues empezó en el noventa y tantos haciendo pelis, pues sí, ya, ya, ya lleva un, un, un largo camino, ¿no? Pero es el único caso verdaderamente de alguien con vocación. Porque todos los demás son, bueno, son pues, un poco excepciones, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, la película que, que mejor mezcló futbolistas reales, ¿no? Con una historia es Evasión o Victoria, ¿no? Sobre todo los de, los de mi generación, ¿no? Evasión o Victoria fue, la vimos de niños, aunque es verdad que se ha repetido, ¿no? Hasta 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 la saciedad, ¿no? Esa película, y creo que todos la habréis visto, ¿no?
2: Sí, 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 sí bueno, es un... una película a mí me da mucha rabia que no haya jugadores españoles. Hay de todos lados menos españoles.
1: Ah.
0: Sí, bueno, hay que, bueno, hay que contextualizar. Eh... Claro, porque
1: ¿de qué año es? Victoria.
0: La película, eh, año 81, ¿no? es una producción americana-inglesa, e ¿vale? Americana-inglesa, e rodada parte en Inglaterra, en los estudios Pinewood, y parte en Budapest. Todo lo que es el campo de concentración y todo esto es, Ch es Checoslovaquia, ¿vale? Entonces, eh, bueno, actores, eh, eh, futbolistas españoles en esos años, pues, año 81, no teníamos ningún... Bueno, sí, a ver, podemos hablar de Juanito, de Kimi, pero no eran cracks internacionales, ¿no? No, claro. no, no, no eran cracks internacionales.
2: Es que fueron los peores años para el fútbol español. La, la época del post Gran Real Madrid hasta que otra vez los años 80, los años 70 tanto la selección como los clubes españoles es que no, no pintaban nada Bueno, de... ahí en sí, los 80
0: es. bueno, estaba ahí, ¿no? contra el, 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 el Liverpool ¿no? la, la... En
2: 1980, si no recuerdo mal la que pierde el Real Madrid Sí,
0: es la única excepción hasta que hasta que llegó la quinta y empezó otra vez contra el Milan y el PSV,
2: ¿no? O sea que ese Real Madrid que pierde a final de los 80 que era la de la quinta de los Garcías eran jugadores que se metieron en una final, pero no eran nada mediáticos, ni eran estrellas, grandes estrellas. Yo creo que era, si, si te digo que era del bosque eh, la gran estrella de esa selección, una de ellas seguro, okay. pero no sé si la gran estrella, era del bosque.
0: Sí, bueno, pues entonces eh, es lógico que España no tuviera ningún representante. ¿no? Eh, de, de futbolistas, que lo importante de esta película, que bueno que tiene actores consagrados como Michael Kane y la verdadera estrella, es decir, quien más cobró en la película y era la verdadera estrella, era Silvestre Stallone. Es decir, aunque, para, aunque Michael Caine era un actor de sobra conocido, eh, mucho más importante, Stallone era la estrella, y luego estaba Max von Sydow, que era un, un actorazo, ¿no? El actor fetiche de Berman. Pero, pero la estrella fue Silvestre Stallone. Y hay una anécdota que, que ahora contaremos, pero vamos a seguir con, con los futbolistas. De los futbolistas, de los futbolistas que había en la película, digamos que tres eran los, los más importantes. Eh, uno es, eh, obviamente, Pelé, ¿vale? el otro es Osvaldo Ardiles y el otro es Bobby Moore uh -huh, uh -huh. si queréis vamos de menos a más es decir de menos famoso a más no vale. Yo creo que el, bueno para nosotros para el público español sería Bobby Moore no pero bueno pero para los ingleses es, un, es una leyenda Bobby Moore era el capitán de la selección inglesa que levantó la copa del mundo en 1966 es decir, es el, claro es el equivalente a nuestro Puyol o a nuestro Castillas es el capitán que levantó era defensa, jugó casi toda su carrera en el West Ham. Allí, claro, ganó pocos títulos, ganó bueno, ganó una recopa y una FAK. Con bueno, el West Ham. Pero casi toda. Casi y lo, lo curioso de Bobby Moore es que, por ejemplo, Pelé siempre dijo que fue el mejor defensa al que se había enfrentado. O sea, Pelé, en declaraciones de Bebel, nunca se había enfrentado a un defensa mejor. Que, que Bobby Moore. ¿no? Digamos que ese era el, el, el tercer futbolista más importante que participa en la película, y todos recordaremos el, el, famoso, el famoso partido. Son jugadores reales, es decir, creo que había el, el equipo contrario, pero creo que era un equipo de la segunda división de Chequenováquia o de, bueno, que más o menos sabían tocar la pelota, pero entre ellos estaban nuestros las estrellas, ¿no? Como Bobby Moore, ¿no? El segundo, yo creo, en importancia era Osvaldo Ardiles, que tiene una historia muy curiosa, ¿no? Ardiles es, Ardiles es argentino, y en el año 81 era una superestrella del Tottenham. Era de los primeros jugadores sudamericanos que fue a Europa. Que fue a Europa y no solamente fue, sino que triunfó en el Tottenham, ¿no? Es decir, el tío ya se sentía eh, prácticamente, prácticamente inglés, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que él estando en el Tottenham estaría la guerra de las Malvinas. Mm, está está la no, no, es que esto le cambió la vida a él y a muchísimos, ¿no? Pero claro, es que no es como ahora, que ahora, pues bueno, hay jugadores de muchas nacionalidades en, en todo el mundo, ¿no? Pero antes era raro encontrar extranjeros en una liga, incluso en Inglaterra, ¿eh? Entonces, está estalla la Guerra de las Malvinas, Osvaldo Arriles tiene un hermano que es piloto, que es piloto de aéreo de... argentino, que tiene que intervenir en la guerra y entonces Os Osvaldo Arriles renuncia al Tottenham y se va a Inglaterra. Sí, ¿no? Es una famosa frase de no puedo jugar en un país que está en guerra contra el mío. Esto fue en el 1982. No era el hermano, era el primo, lo tenía anotado. Su, pri su primo muere en la, en la, en la Guerra de las Malvinas. O sea, cae del avión, su claro. primo muere. Hay una manifestación de, de, en, en el Tottenham diciendo que, bueno, esto, esta frase es muy buena, ¿no? Los, 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 ahora que están de moda un poco los que, que los aficionados tomen estadios, ¿no? Y, y, y protesten pues los aficionados del Tottenham querían tanto a Osvaldo Ardiles, y cuando Ardiles explica esto, digo, mira, yo no me puedo quedar aquí en este país, yo me tengo que ir, yo no puedo estar aquí, ¿no? Hay una manifestación con una pancarta que dice, quedaos con las Malvinas pero dejadnos Ardiles. <risa> Imagínate el amor que tenían los aficionados del Tottenham. Bueno, se va durante un año al PSG, imaginaos ya que en el PSG ya en el año 83 ya estaba fichando el, el PSG. Estrella. Sí, 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 en el año 80.
2: Un equipo de reciente creación, porque yo creo que el PSG es de finales de los 70, puede ser. En el 80,
0: fichan a Ardiles, Ardiles está solo en 16, 18 partidos, echa mucho de menos Tottenham, sí, el 70, y cuando sí. acaba la guerra de las Malvinas, que duró poco, vuelve al Tottenham y ahí se retira, ¿no? Esta es un poco la historia de Ardiles. Y, y cuando le preguntan por, por evasión o victoria. Él recuerda dos cosas, dos, dos anécdotas bastante graciosas, ¿no? Eh, le dicen, bueno, a lo mejor, claro, eh, usted como, era, como estaba en Inglaterra y la productora era inglesa, pues es normal que le, que le fichara, ¿no? Y dicen, no, sí, pero es que lo que buscaban eran jugadores que fueran muy delgaditos para que parecieran que estábamos en un campo de concentración. Di María,
2: claro. sí, cosas así.
0: Claro, Di María. Si Di María hubiera estado en ese
2: época... <risa> Di María, pega. Ver, imagínate, entras en un campo de concentración y te encuentras con Isco. y Dices, esto no puede ser. No no puede ser ahí viven de puta madre. No, puede ser eso.
0: no, te, no. Eh, Por ejemplo, Di María, o este que, que luego acabó en el. Bueno, creo que en el Bayern un papel importante de director deportivo, ¿no? Este era muy era uno flaquito eh,
2: Jalis, eh, Jalisavich No, ¿cómo bueno, es? Sí. Jalisavich que el que. El que eh, antiguamente dijo que los del Real Madrid se iban a cagar en los pantalones. Ese, ese, sí. ese, 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 ese,
0: ese También sí. tiene una pinta, ¿no? Una pinta, El Di María serían los actuales. Bueno, Ardiles, yo creo que Ardiles, aparte de su... Es verdad que por el físico pues daba un poco, pero luego porque era uno de los mejores jugadores de, de la Premier y tenía fama internacional, ¿no? Pero lo que cuenta Ardiles es que lo que más le, le costó en esa, en esa, en esa película... Es lo de los penaltis, bueno, no hacemos spoiler, ¿no? Porque todo el mundo lo ha visto, ¿no? Los penaltis que tiran a Silvestre Stallone. Bueno, empiezan a tirar penaltis. Había una, hay una escena culmen, ¿no? De la película en la que Sylvester Stallone, que hace de portero, ¿no? Claro, el, el, el hace de, el, es el americano y hace de portero, ¿no? Le ponen de portero porque como no sabía jugar con las pies, le ponen de portero. Esto sirve un poco como rolling sí. guard, de corte sí. con los pies, al final acaba de portero, ¿no? Bien. Y el, el, durante el partido, como no, pues tiene que haber un penalti, y es un penalti decisivo. Eh, Ar Ardiles dice que le tiraron unos 40 penaltis a ver si paraba una. <risa> que tardaron cuatro horas en hacer únicamente el plano de él, porque claro, se tenía que ver la cara, se le tenía que ver la cara que era él el que lo paraba. Y que Ardiles le pidieron el favor a Ardiles de que fuera él el que los tirara. Es decir, para tirarlo más o menos colocadito, no, claro, claro. bien claro. colocadito, bien sí, tal, y entonces, y entonces, dice, si, y descontaba contaba Riles, si os fijáis, tardamos más de cuatro horas en hacer solo ese plano, y entonces, si uno se fija, ve que el plano del que va a chutar es de día, y cuando la para estalón ya es de noche. <risa> no me he fijado. Entonces, esto sí, se intentó bueno. corregir con el laboratorio, pero ahí hay un cambio de luz bestial. Y luego, al hilo de esta anécdota de Stallone, es, eh, es curioso que Stallone... Bueno, Stallone en esa época venía de, venía de ganar Oscars por Rocky. ya había dos... ¿no? Es decir, estaba en lo más alto. De verdad que en el 81 era una superestrella estrella.
2: Sí, y sí, sí. Que esa, y él, era... él lo ha reconocido
0: en su biografía, ¿no? Stallone, la fama no la dirigió bien. No la dirigió bien. Eh, se hizo una persona intratable. Eh, él mismo lo ha reconocido, ¿no? Eh, sufriente. Un tipo bastante bastante chungo, que luego con el paso de los años pues bueno, se ha dado cuenta y bueno, en fin él lo que quería es que en todas sus películas intervenir en los guiones vale y en Evasión a Victoria él no firma como guionista pero que sí que intervino mucho, entonces él estaba obsesionado con que el gol el gol de la victoria de los aliados, ¿no? lo tenía que meter él pero claro, por mucho le explicaban ya, tú juegas de portero pero en la versión final de guión, sale que para el penalti Coge la pelota, empieza a regatearse a todos. <risa> y mata
1: mata a 14 no, nazis y, y, por, y no enfadar,
0: por no enfadar a Stallone, ese, esa versión final del guión se dejó.
1: Se dejó. Bueno, ya llegará
0: el momento, ¿no? Pero él, Stallone estaba convencido de que se iba a hacer así. Entonces fue Ardiles y Pelé quienes hablaron con John Huston, el director, y dijo: Mira, te vas a cargar mmm, la credibilidad, de claro. ya por dudosa credibilidad de esta ah. película. Entonces un poco le convencieron, y, y al final menos mal que no fue así, pero Estralón quería él meter el gol, es que él entendía, una que no entendía el, jue el fútbol, el soccer, como él, no, no entendía, claro. no entendía, le pareció una cosa muy aburrida, que había que meter tres
2: goles en todo un partido, y entonces él lo que quería era coger la pelota, me
0: la he parado, y yo voy hasta el campo contrario y meto el gol,
2: y, y eso a mí es lo que Se gracia... hubiera cargado la peli completamente, no tendría sentido ninguno.
0: Hombre, ya es un pelear bastante fantasiosa, ¿no? Sí, sí, ya, sí. ya es la peli rozando un poco lo, lo, lo imposible. Pero menos mal que convencieron a Stallone para esto. Y el tercero, el tercero, hombre, como no, es Pelé, ¿no? Sí. Es Pelé. Yo no sé si en el 81 yo creo que estaría retirado o estaba jugando todavía en el Cosmos de Nueva York.
2: Voy a verlo. Alguien de lo de no, Pelé, sé, si sí. dices que Stallone tenía una personalidad un poco complicada, le meten a grabar con gente como Pelé y que. O sea, hay, hay, seguro que tuvo que haber choque de, de esa gente. Bueno, es y, verdad y, que y, y, de, mundos ¿no? de mundos muy
0: distintos, ¿no? De muy distinto Es que Stallone no sabía ni cómo se juega fútbol. Estaba, si
2: retirado, no, no, estaba retirado, pero...
0: Estaba retirado, en el 81. Bueno, ahí, ahí empezó a hacer... Ahí hizo dos películas seguidas bastante importantes, sobre todo la primera, que es Evasionó Victoria. Estaba retirado, jugó, al final de los 70, jugó en el cosmos de Nueva York, con Beckenbauer, con Johan Cruyff, ¿no? Que aquello sería... Aquello debía ser... Aquello sí que era la, la, la super... La, la Superliga, la Superliga
1: Europea.
0: ¿no? un poco de, de la, como el circo del sol del fútbol
1: ¿no? sí, sí se pusieron a fichar como muñecos en plan de venga, vamos a tener aquí como todas las figuritas ¿no?
0: pero no sé muy bien contra quiénes jugaban si, o era todo exhibición como los Glover Trotters eh, no lo no luego... sé es
1: que como allá en Estados Unidos de vez en cuando les da como el ramalazo de darle al fútbol fuerte pero es verdad que no recuerdo ningún otro equipo de aquellas
0: eso fue efectivamente en los 70, pues les dio les dio y, y empezaron a empezaron a invertir los más importantes. Bueno, eran Beckenbauer, Cruyff y Pelé. No sé si juntos en la misma época. No lo sé, pero, pero la verdad es curioso, ¿no?
2: De Barcelona Victoria, eh, que lo estoy viendo ahora y es verdad que lo leí en su día, hubo como que iban a hacer un remake que iba a dirigir Jaume Colet Serra, que es este tipo. No, no.
0: Se... Bueno, vas, vas, vas bien encaminado, porque Jaume Colet Serra tiene que ver con, una, con otra película de fútbol de la que luego hablaré. Más bien en caminar, vale. Eh,
2: vale. Pues es, sí, pero pero, hablo, hablo de un remake. de pues, un porque es, que este tío es un director de la hostia. Es español. Él, mucha gente no sabe que tenemos un director español que mora mogollón y básicamente tiene un género que es Liam Neeson dando hostias. Y, y, pero y es lo clavan. Que, menos gente
0: sabe todavía que de Serra hizo la segunda parte
2: de un truño que se llamaba Gol. Es que ese no se sabía y esas películas son muy, muy flojas. Muy, muy vale. flojas. Para terminar bueno,
0: con la victoria. Que nada, Pelé, pues allí el rey, el astro, eh, no necesitó dobles. Pelé fue quien le dijo a John Houston: "Te voy a hacer una chilena". John Houston no sabía lo que era. Claro,
1: <risa> no, porque John Houston tiene puta idea de fútbol, ¿no? O sea, es no, que yo me imagino hay un rodaje nada. como el de Apocalipsis, ¿no? O sea, es como ahí tiene idea de nada, unos ciegos increíbles, tal. Y... Sí,
0: John Houston a finales de los 70, digamos que todo el trabajo lo hacía, era un trabajo alimenticio, ¿no? Por el cheque. Lo que pasa es que uno puede hacer trabajos alimenticios. Y nosotros que somos guionistas, esto lo defendemos, uno puede hacer trabajos alimenticios que estén muy bien. Que bueno, ya, ya, ya. Nosotros lo único
2: que hacemos son los trabajos alimenticios. <risa> no hacemos nada de arte y ensayo.
0: Pero, que, pero John Houston, joder, que había hecho obra de maestra, al final de claro. los 70, bueno, hace algunas películas así dudosas, pero esta, por ejemplo, yo creo que le salió bastante bien. Y después de esta hizo el honor de los Prixy o Bajo el Volcán o Dublineses, que son obras maestras, ¿no? Pero bueno, no tenía ni idea de fútbol. Entonces digamos que Pelé, Pelé fue un poco el asesor el asesor futbolístico y se inventó las jugadas. ¿eh? Se inventó la jugada. Un momento muy bueno de la película es cuando Ardiles hace una especie de regate, como de... No es la cola del escorpión, pero es algo parecido, ¿no os acordáis? Que la eleva por detrás.
2: La... Sí, como la... Que... Esto de pasártelo así. No sé cómo se llama eso.
0: Eso es, eso es muy recordado, ¿no? Pero bueno, pero Pelé con John Houston, hizo una muy buena amistad y al año siguiente Pelé hizo una película que aquí en España, eh, aquí en España tuvo... Tuvo mucho éxito, que se llama 11 más 1. No sé si os acordáis.
2: 11 más 1, no os tengo ni idea. No pues año 80,
0: España se estrenó en cines. La, la gente, la, bueno, la fue a ver, una película bastante infantil. Y era que, bueno, que eh, John Huston interpreta, es una película americana, pero con coproducción mexicana. John Huston interpreta a un cura que lo que quiere es que a unos niños, pues, eh, pues no caigan en las drogas y se dedican al fútbol. Y para eso contrata a un entrenador que es Pelé. Esa película tuvo mucho éxito en España. Se llamaba 11 más 1. Y, y la hicieron casi inmediatamente después que devasó una victoria. Fíjate. ¿Nunca habéis oído hablar de 11 más 1?
1: No, no, no. no. Nunca, la verdad. No lo sabía. El, el director hizo esa peli y ya. Y otra en el 88, que sobra, esa la documentan. Ni sabía quién era.
2: Pero aquí lo curioso es que John Houston hace de actor. Sí, ah, sí. lo que eh. Es extraño, ¿no? Es como, bueno, sería como ya estamos aquí, <ríe> vamos a... Bueno,
1: pero él había hecho varias cosas de actor, ¿no? También, o sea, sí. él, él iba alternando, ¿no? Direc direcciones. Sí, sí.
2: Esta
0: película además la ponían bastante en televisión. Yo me acuerdo, en televisión española la ponían bastante por las tardes.
1: Tuvo su momento,
0: tuvo su momento. Y Pelé como Pelé ya tendría sus cincuenta y tantos, un poco, ya retirado, pero hacía estos, hacía estos shows, ¿no?
1: Qué bueno, pues no tenía ni idea.
0: Si sí, no, es que por, ahí hay cada, por ahí hay cada cosa. Luego hablaremos de una serie, para mí, no, no te voy a decir la mejor serie que se ha hecho sobre el fútbol, pero sí la primera. Luego, y luego llegaremos a esa, que es casi imposible de encontrar. Y me gustaría a lo mejor que si algún oyente eh, eh, sabe cómo encontrar esa serie. Eh, puede ser muy interesante. Bueno, seguimos con, seguimos con actores, ¿no? A sí. ver, hay otro que es un poco, no es Eric Cantona 2, pero es el único que siendo futbolista ahora vive de la actuación.
2: Vive de, vive de las películas y de las series. Es Vinnie Jones. Hey, me encanta. Es que me, 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 no, me, no me puede caer mejor ese señor. Es, es que, tiene algunas películas suyas me gustan mucho. Especialmente de Mean Machine, que aquí en español. ¿Cómo se tradujo en español?
1: Pegando duro jugar, o algo así. ¿Jugar duro o algo, gran... o algo
2: así? Sí, ah, sí, ver, sí creo
1: jugar. Jugar, Jugando duro. Jugando duro.
2: Jugando duro, exacto. Película producida por Guy Ritchie y tiene ese rollo de que tenía Guy Ritchie al principio y tal. Que a mí me mola tanto. Y Cierto. puede ser el primer... No lo sé. A lo mejor me estoy jugando, tirando un triple. Pero si no es el primer eh, de los primeros papeles de Jason Statham... Bueno, Jason,
1: Statham, Jason Statham... No sé cuá, cuándo empezó.
2: Estaba ahí.
0: Jason Statham estaba
2: ahí. Pero yo creo que eso... Eso es un remake de El rompehuesos. Sí, sí, sí. Pero, ah. Y a su vez luego no, hay un remake de Adam Sandler. E Exacto. <risa> Loquísimo.
1: efectivamente
0: A diferencia es que la nuestra, la que estamos hablando ahora... Es fútbol, no
2: es, no, es, no es fútbol americano.
1: Es decir, la... el, el, el Jason Saja ya había hecho, claro, los Can Stock en sí. el 98.
2: Que, y Snatch muy... también. Eh, ¿el, y ¿El Rompehuesos fe. es de Bar Reynolds? Los Rompehuesos es Bar Reynolds, año
0: 73-74, dirigida por Robert Aldrich. De ahí se hace un, un remake con Adam Sandler y Bar Reynolds también. Bar Reynolds ya mayor.
2: Entrador sería.
0: Y la que, la que tú estabas diciendo es otro es otro remake, pero cambiando el fútbol americano por el fútbol.
2: Y yo no he visto las originales, pero supongo que también esta tiene, al ser inglesa, ciertas partes con un humor muy inglés, de ese sí. cinismo que usan, que es a mí lo que me gusta de la película, ese cinismo inglés que, que también saben usar. No, la primera es
0: buenísima, es buenísima. Robert, es buenísima. Sí. Porque es una crítica ocurre en, un, en una prisión, es muy buena, y el director era la leche, que era Robert Albrecht. La, la que es flojita es la de Adam Sandler. ¿eh? Pero, por ejemplo, hablando de Vinny Jones, muy bien. Vinny Jones es un tipo que, oye, tú miras la lista de equipos en los que ha jugado, y ha sido Wimbledon, Leeds, Chelsea... Yo no sé si habrá ganado títulos o no, pero ha estado en los en equipos <risa> realmente
1: punteros de la Premier, ¿no? Sí, muy famoso por el, por, sobre todo por Leñero, ¿no? Por la defensa que ella. El Wimbledon aquella, era, ¿no? En el programa de los tipos duros, ¿no?
2: Yo creo que era Wimbledon, el Wimbledon que, que daban caña.
0: Sí, y luego ellos hicieron, no hicieron un documental o, o una especie de vídeo, que se convirtió en uno de los vídeos más vendidos cuando, lo, cuando el VHS, claro. Uno de los vídeos más vendidos en Inglaterra, que era él, no sé si era él Gascoño, bueno, él y otro <risa> explicando. ¿Cómo joder a los jugadores rivales pero para que el árbitro no te pille? Y me acuerdo de una que con pues, alfileres. Esto, esto yo no, no lo he soñado, esto es real. De cómo la salida de un corner con alfileres, Pinchando. pinchaba. Pues eso, no. Todo eso lo hicieron en una especie de vídeo, vídeo educativo. Bueno, vídeo educativo no, pero vídeo divulgativo. Y eso tuvo mucha fama pues, en, el momento de, en el momento del vídeo. No sé si él ya ha retirado o a punto de retirarse. Pero lo que decías tú de Guy Ricci es verdad que Vinnie Jones debutó su primera película, and qué, es Locan ¿no? Stock. Es la sí, buenísima. Ese, es ese es el espaldarazo para Guy Ritchie como director, ¿no? También para Vinnie Jones. Y, y supongo que ahí, es lo que hemos dicho, ahí también debutaría Jason Statham. Y de, debuta
1: sí. Jason Statham, efectivamente.
0: Entonces, claro, eso es el año 1998. Muy bien,
1: es su primera película.
0: tal. Y luego, este Vinnie Jones hace películas bastante comerciales, tipo 60 segundos con Nicolas Cage, sí. por ejemplo. Hace Snatch con Guy Ritchie, sí, sí. Ap aparece en la tercera parte de X-Men.
2: Uh, Jaggernaut, ¿no? Lout. La
0: tercera parte de X-Men. Lo que pasa es que luego, ya un poco, claro, eh, digamos que ya no puedes coger tan bien los papeles. Y uno, ya cuando se dedica a esto, pues no, no siempre vas a poder estar <ríe> en las de, de Guy Ritchie y superproducciones de Hollywood, ¿no? Si os fijáis, tiene más de 100 películas. Y a mí me gustaría destacar una que, que, que es curiosa por la relación que tiene con España. Y ahora os lo, y ahora os lo cuento. ¿no? La película se llama La desgracia de Ron Hooper. La desgracia de Ron Hooper del año 2020. Es una película que no se ha estrenado en cines. Es una, son películas, es una película muy modesta. Pero es una película de ciencia ficción, thriller, pero que sí que se puede ver en alguna plataforma. ¿eh? Tipo Amazon, se, se puede ver, está disponible. Lo curioso de esta película es que es una película española. Es una película rodada en Tenerife, Rodada por un tipo muy peculiar que se llama Jaime Falero. Y Jaime Falero, lo que mola de él, yo he visto una solo, he visto una de sus, creo que ha hecho tres cuatro películas, siempre al margen de, la, de los cánones habituales, al margen de las distribuidoras, al margen de las subvenciones. Es decir, se lo hace todo él con capital privado, va encontrando inversionistas y no sé cómo se lo monta Jaime Falero, pero logra rodar películas con actores internacionales. Uh -huh. No son grandísimas estrellas, pero en una película anterior tuvo a Eric Roberts, el hermano de Julia Roberts, que para los de mi generación pues fue un mito este tío, porque es que hacía películas de acción tipo eh, eh, Campeón de Campeones, que eran, que eran la leche ¿no? en los años 90. ¿no? Pero esta última de Jaime Falero se llama La desgracia de Ron Hooper con Vinnie Jones de protagonista. Una película rodada en Tenerife. Son cosas ¿no? que a veces uno, eh, el, el, mundo del, de, ¿no? el mundo del audiovisual, es tan ecléctico ¿no? que a veces sí, total. Encuentras...
1: Sí, el tío, el tío es
0: encuentras a Vinnie Jones con un director de Tenerife y hace una película que en España, pues, a... bueno, en fin, eh, no, no se ha podido ver en, en cines, ¿no? Pero bueno, es un, el, el tipo está en activo, ¿no? Sigue ahí, eh, sigue ahí a tope, ¿no? Yo no llegaba, no, creo que no, no llegó a ser uno de los mercenarios de Stallone, no, no, no. no. Es que es un Estalón... También... Le pega, le
2: pega totalmente. Le pega, ¿eh? No lo sé, no lo sé
0: si en una, no lo sé si tenía un papel muy, muy, muy pequeñito. No sé si en la primera o en la segunda. Puede ser porque le pega todo, de verdad.
2: Yo ¿eh? creo que no porque estoy en su MDB y no sale y MDB claro. me afina mucho. Si no, sale lo... no, si no sale y nada.
0: Pero bueno, enlazamos Vinny Jones con otro, que es David Beckham. Joder.
2: No, 46 como... años, 46 años ha cumplido. Está buenísimo. O sea, quiero decir, podría... Eh... O sea, si entra en mi casa, se, se fue a mi novia sin ningún tipo de problemas. Ahora mismo, ella, ella diría: Esto es así, hazme lo que quieras. Está, de verdad? Te quedarías a mirarlo, claro. Es que, es que es muy guapo, claro que lo miraría, le miraría y diría gracias, tío, <risa> por hacernos este favor. Este, está muy bien, tío, con 46 palos. Es, es, es más guapo que con 26 años. Es impresionante.
0: Sí, es un. Es como una esfinge, ¿no? Es, una, es, un, es un. Es un. Efectivamente, un Adonis, es un Adonis total, ¿no? Yo tuve, la, se... yo
2: tuve la suerte, yo conocía a David Pecan en su día, porque era cuando yo trabajaba allí, era un tío muy, muy majo, súper simpático, trataba es muy bien a que todos tiene. los empleados, no tenía ni puta idea de español, y tenía una, una profe de español, pero no tenía ni puta idea, pero lo intentaba, y, y sobre todo lo que era muy amable con todos los empleados del, del club, o sea, pero, pero mega amable, es decir, pero tío, y, y a lo mejor iban en el mismo autobús, Raúl Bravo, y era un imbécil, y decía, pero tío, que es el puto Beckham que se para con todo Dios a firmar, a hacerse fotos, tío. Sí.
0: No, no, está claro, es lo que siempre se dice, ¿no? Que las verdaderas estrellas claro. son
2: muy, muy, muy simpáticos con los empleados, ¿no? Porque saben
0: que ellos necesitan a las
2: masas. Los, los muy buenos actores son muy amables con los técnicos, pues. Eso es un muy claro ejemplo. Los buenos actores saben que los técnicos, el técnico de luces y el técnico de sonido le van a hacer brillar. Y luego hay actores, que generalmente, bueno, no quiero poner un compromiso a pero actores a lo mejor más jóvenes y menos, y menos inexpertos y, y, y con muchos seguidores de Instagram que no lo hacen. Y son súper... Eh, yo, yo lo he vivido yo también esto, que son claro. muy desagradables.
0: Otra cosa que también se vive es los buenos presentadores de televisión cuando llegan al plato y preguntan a los técnicos por sus hijos. Claro. Eso yo lo he visto. Y se saben los nombres. A ver, no, voy a, no, no es nada malo que lo que cuento, ¿no? Pero yo trabajé en algunos programas con, con Ramón García. Cuando yo empezaba, yo hacía un programa de televisión y él era presentador. Se sabía el nombre de todos los cámaras del programa. Eso, nada más entrar en un plato antes de empezar el programa. Si haces la ronda como presentador, vas saludando con la mano a todos los técnicos y te acuerdas del nombre de alguno de sus hijos, tú ya tienes ganado el equipo. Claro que sí. Pero hay que, hay, que saber, hay que saber hacerlo y hay que, oye, no, no creerte que estás por encima. porque yo tengo que aprenderme el nombre de...? No,
1: no, 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 va
2: que va. Y son las no cosas es
1: entender que es un trabajo en equipo y que son tus compañeros de trabajo. Claro, que claro. hay gente que no lo tiene eso en la cabeza, sino que es como, esto no son mis compañeros, son como los que me preparan. ¿eh? Tío, pero, que soy la estrella, ¿no?
2: Incluso con los, los guionistas, tío, cuando eres más majo, tú escribes mejor para el que es majo, digo Yo, el año que estuve en el Terrat... Uh, eh, bueno, como ya no ocurre ahí lo puedo decir. Coronas conmigo era muy majo, tío. Entonces yo los mejores chistes se los ponía, ¿eh? Pues decía, pero si es que este tío suba a saludarnos y dije, es que conmigo es muy agradable este señor. Y luego le... pues le digo Bueno, pues el chiste este bueno que lo diga que lo diga a Coronas, ¿no? Pues, eso, pues hay, hay que tratar bien a la gente. Total, ¿Sí ¿no? esto? Esta
1: cosa que pues, suele estar pues, en bueno, nuestro punto, pero que no está mal.
2: Y de aquí mañana tendrá que ir a Todo es Mentira a... <ríe> Al otro, a, a ese otro mundo.
1: Yo voy a decir que saludo a todo el mundo. A los de los hijos. <risa> bueno,
0: que David Beckham. David Beckham no, no ha sido actor, pero sí que ha aparecido siempre, ha aparecido en dos películas por su amistad con el director que hemos mencionado, con a Guy David Ritchie. Richie. Claro. O sea, a ver, David Beckham, David Beckham Guy Ritchie, Madonna, tal, claro, estos forman parte en, a en los 2000 un poco de la de la jetset londinense. Madonna se fue a vivir a Londres, esto tal, Entonces es un poco como, como, como los guays, ¿no? Son los guays, tienen pasta, eh, quieren, no son demasiado cult no iba a decir culturetas, no lo son, porque es que es que Beckham no es, es que no es para nada. Pero bueno, con Guy Ritchie hacen una pandilla, no, una especie de chupipandi. Y y, y y si fijáis a Guy Ritchie, él, él, Guy Ritchie es un poco mayor que Beckham, pero es muy parecido a Beckham. O sea, Guy Ritchie es como... O sea, Guy Ritchie ve a Beckham como lo que a él le hubiera gustado ser de
1: joven. Claro. Sí, sí, va o sea, a ser su tío súper atlético y tal. ¿no? Sí, este, este rollo. O
0: sea, el metrosexual lo,
1: inventa lo inventaron Guy Ritchie y Beckham. Y entonces son como dos colegas. Y es,
0: y que, es, y es que es alucinante. Guy Ritchie bueno, fue pareja de Madonna no sé si era 15 años
2: más joven que Madonna. O... La etapa mala de Guy Ritchie, ¿eh? porque ahí eh, los sueños que estuvo con Madonna eh, cinematográficamente eh, fatal. Fatal, sí. Sí. fatal. Por delante fatal. y por de, o sea, de, desde que lo dejan hasta ahora, la última de Gentleman está muy bien y tal igual. Y, y antes de, pero los años con Madora, en plan. ¿Te vas a sí. Bueno, estaría haciendo,
0: estaría ocupado haciendo. Pero también irrumpió en ese
1: ciclo, ¿no? De fiesta, de jet set, o sea, es que es lo que es. ¿no? La, y ahí, y ahí, tenía, está, de esas cosas. ahí
0: estaba Mundo Beckham. y Entonces, bueno, Mundo Beckham, David Beckham hizo dos películas con un papel más o menos bueno, pequeño, pero una era el Rey Arturo que aparece. Uh -huh, y verdad. otra la de Operación operación Ankel. Pues se llamaba eh, sí, Operación Ankel, creo. Pues es
2: cojonuda, pero sí, ahí es. sale. No me acuerdo de Beckham ahí. Mira, Tiene un mismo... papel pequeño,
0: pero sale. No haciendo de Beckham, sino haciendo de un personaje, ¿no? Y lo hace un poco por, por, por amistad con, con este, ¿no? Con, con Guy Ritchie, ¿no? Y luego, si queréis, hablamos eh, de esta trilogía. Que yo creo que esa trilogía para los amantes del fútbol, pues, pues cuando se anunció. Eh, pues bueno, pues nos, nos gustó, ¿no? Y estábamos un poco ilusionados. Gol, ¿no? gol. eso. Se llamaba Gol. Esto eran tres películas. Eh, yo creo que no producidas, pero sí financiadas por eh, FIFA. ¿eh? O sea, es decir, un poco la sombra de Zeferín y todos estos, ¿no? O sea, es decir, estos necesitaban también un poco su, su película. De cara, al, de cara al Mundial de Alemania 2006. ¿eh? Esto se empezó a preparar en el 2004. La idea era que creo que la primera se estrenara en el Mundial, y la siguiente, la siguiente... Bueno, una trilogía, ¿no? Ahí es verdad que en, esa peli en esas tres películas, bueno, la primera un poco era la única que, 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 que se salvaba, no que tenía, que tenía cierta calidad, aparece un, mo un mogollón de jugadores haciendo de sí mismos, no como actores, sino, sino haciendo de sí mismos... En plan cameo, ¿no? Sí, en plan cameo, y entonces contaba la historia de, 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 de un chaval... Bueno, un chaval norteamericano, pero refugiado mexicano, bueno, pero, pero creo, creo que era norteamericano, eh, no era futbolista, era un actor actor mexicano que se llama Kuno Baker, es un actor, no, no, no es futbolista, un tío atlético, guaperas, pero que no es futbolista. Y entonces este tipo, pues, acaba fichando por el Newcastle, acaba fichando por el Newcastle, con lo cual parte de la película se rueda allí en, en Inglaterra, Newcastle, y luego ficha por el Madrid. Claro, ficha por el Madrid, el Madrid de los galácticos.
2: Yo es que cual... siempre,
1: Yo principio pensar que era una peli que, era, que estaba el Madrid metido, porque era como no. el, era el sueño americano, pero en merengue, o sea, era como de no llegarás al Madrid y tal, ¿no? No,
2: no, ahí, no. Eh,
1: o sea, que me no, 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 tiene
0: nada que ver, pero sí que es verdad que el Madrid les dejó eh, rodar en el estadio y imágenes de partidos reales del Madrid aparecen en la película. Es,
1: sí, decir, es verdad que grabaron durante partidos, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Es que grabaron durante el partido que a veces no se sabía pero esto que claro, me acuerdo una vez que el público no sabía muy bien exacto y era eso es que estaban haciendo una película hombre, una película americana con de, una película americana la cifra detrás eh, bueno con bastante presupuesto ¿no? La, la segunda parte la segunda parte está dirigida por el director que, que, que hemos Perfecto. dicho antes, que es un director catalán que se fue a estudiar cine a Estados Unidos y que es la leche y que la efectivamente leche. España, pues poca
2: gente sabe que... que hace películas de grandísimo
0: presupuesto,
1: ¿no? Sí, sí. Eh... sí bueno, el es que, es que claro, se fue súper joven y ya toda su carrera ha sido así, ¿no? O sea, no ha sido como Mayona, ¿no? Que es como O, o amenaba, ¿no? Que es como que haces una peli aquí y luego ya haces la americana, ¿no? Sino que él eh, hizo un gollón de videoclips, ¿no? O sea, videoclips y anuncios y spots que incluso estaban en la Super Bowl y tal, entonces él ya hizo su carrera allí. Y, y sí, sí, o sea, director de estos de Hollywood de, de oficio que se llama, pero que, que parece algo que inf... infravalora, pero, pero al revés. O sea, que es como que el tío cada cierto tiempo eh, hace una peli que hace taquilla y que funciona muy bien. Sí, sí. Y hizo, pues, hizo esta segunda parte, ¿no?
0: La, la, la segunda parte.
1: Y la tercera ya, eh, directamente,
0: con muy poco presupuesto, fue directamente a DVD. <risa>
1: Estoy mirando y que ya viene... se va a Leibar el jugador. <risa> ya no había presupuesto, entonces se fichaba por. Colette Serra tiene con
2: cuatro películas con Liam Neeson de protagonista. O sea, es. Me Una... es
0: responsable del resurgir de Liam Neeson. Sí, sí, sí,
2: exacto. Eh, en, en Non-Stop, Es Identidad, Runal Night, que esto en español se llama Una Noche para sobrevivir, y El Pasajero, que es la última, la esta de la estación de tren, que entra en un, auto, en un, en un tren y, y aliarse a hostias. Es no. que a mí el género. De cine, se metieron con el tipo equivocado, me flipa. Me flipa de Wallace, entonces.
0: Y luego lo curioso de, lo curioso de Lion Misson, ¿no?
2: Que le llega la,
0: la fama de hombre duro a los pasados los 60. A sí,
2: sí. esa claro. va a ser ahora para Bob Odernick, que además, como es guionista y cómico, eh, es de los nuestros. Pero ahora se ha puesto mazado. Pero aunque esté mazado, es de los nuestros. Y va a ser el. O sea, Bob Odernick, tío, de protagonista de TV, Pues tiene una pinta, la de nadie. Que de, sí, el... va a ser un poco, ¿no? Sí. Vi cómo se preparó la, en un vídeo este de YouTube a Pelia, Es que ha estado seis meses metido en un gimnasio preparándose para, para eso. Pero Kenya ¿no?
1: Brisson tampoco, tampoco sale muscular ni ¿no? nada. O sea, el tío se acude ahí eh, claro, en la cabalina casi siempre. Sí, sí. O sea, no, ni siquiera le han pedido como la transformación física. No, no Sí, le pasó,
0: parecido, le pasó un poco parecido a Charles Bronson en los años 80.
1: Ah, bueno, pues, claro. ¿Os acordáis del Mundo
0: Video Club? los éxitos de, éxitos de los 80 de películas de acción eran Charles Bronson cuando tenía claro. casi
1: 70. Sí, sí, con, con claro, los títulos soy... como, como muy rotundos, ¿no? O sea, yo soy la justicia y cosas así, ¿no? O sea, <risa> y matar, pura. ¿no? Cosas, cosas así como de joder.
0: De sí, sí, que te lo decía todo con el, todo con el título, ¿no? Pero bueno, para <risa> cerrar de, lo de gol es una, bueno, para, para el curioso, es, es, una, es una cinta curiosa sobre todo las dos primeras partes por mezclar un poco la, la realidad con la ficción y salen partidos de la Champions de verdad metidas metidas en la, metidas en la película ¿no? pero y para terminar yo creo que para terminar con el cine es verdad que los históricos Kubala y Estefano también hicieron películas ¿no? pero a mí me gustaría ahora hablar de, de de una serie que yo la vi en su momento cuando yo era chaval la, la vi en televisión española era una coproducción entre la televisión inglesa y la televisión española, pero no era la BBC, ¿eh? no sé si era la Channel 4, con televisión española, en Barcelona, la serie se llamó aquí Delantero, Delantero. Ah,
1: sí, 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 sí. Año
0: Delantero, en inglés Me es de joven
1: también, sí, sí, la ponían en la 1. Sí, sí, sí. ¿Sí?
0: Game, en la 1 la ponían. Eh, Manuel Vázquez Montalbán intervino en los guiones, un poco para contar un poco la verdad de lo que ocurrió, y esto se basaba en un contrato que había tenido la productora con Gary Lineker
2: Estoy viendo que en el guión también firma Gary Lineker
0: Es que Gary Lineker cuenta su historia es decir, sí. la historia de cómo él fue fichado por el Barça Gary Lineker estuvo una temporada o dos no me acuerdo, ¿eh? no sé si una o dos una seguro
1: no sé si sí. no... Te dos, pero. pero Tuvo
0: leccionado durante bastante tiempo Bueno, pues la serie se basa en las vivencias de Gary Lineker como una persona muy muy inglesa Llega a Barcelona, descubre la fiesta, cómo él no está centrado, eh, cómo se habla, pues eso, de las fiestas del alcohol, de, de que no gana ese equipo, eh, bueno, de la ansiedad que le produce. Y de ahí salió una serie. Una serie que es del año 93. Y he estado buscando y no hay manera de, 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 de ver esa serie que yo, a mí de pequeño me encantó, porque claro, yo era muy futbolero. Si la viera ahora, pues igual es más, no sé, sería un truño, no, no lo sé. Era una miniserie. Pero es curioso, sí, sí. Es la, para mí es la primera serie de verdad que se ha hecho sobre el mundo del fútbol, con eh, bueno contando un poco todo, eh, las interioridades y cómo era, ¿no?
1: Es que claro, me, yo me acuerdo que la veía si con el Barça y tal, entonces me llamaba la atención, pero claro, flipó con lo de que Lineker participó, porque yo lo que tiene entendido es que estaba como inspirada en Lineker, pero que salían cosas truculentas.
0: O sea, no, no pero incluso... yo creo que Lineker fue productor o, o, o bueno, sacó tajada de ahí seguro, ¿eh?
1: Sí, 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 pero que, o sea, yo la recuerdo súper poco, ¿eh? pero que sí que había algún caso como incluso de acoso sexual o eso, de muchas farras, o sea, que, que salía una imagen del tío como, eso, que dices tú, ¿no? Poco, poco profesional. Entonces me llamaba, o sea, yo siempre pensé que era como de una serie inspirada, pero que el, el punto de vista no, de Inecker me... sería, no, no, yo no tengo que ver con eso, o sea, que me llama mucho la atención que participase. ¿eh?
0: En el jacuzzi, eh, impresionante, o sea, una escena en el jacuzzi de los vestuarios del Barça, con dos o tres jugadores y unas cuantas, y en una cosa... Claro. Y... Claro, 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 sí, pero bueno, es que a veces estamos más censurados ahora que en los 90.
1: ¿eh? Bueno, bueno, claro. No, no, ahora, ahora yo creo que sería imposible, ¿no? Hablar de algo... Es,
0: eh, y esa serie, bueno, pues a mí me parece muy curiosa de intentar eh, recuperar, pero no, no, no la he encontrado en ninguna, en ninguna plataforma y salían algunos actores eh, españoles que sabían inglés. Siempre hay un caso que a mí me encanta, es un señor muy mayor, ya, tiene más de 80 años, pero sigue vivo, afortunadamente, que es Simón Andreu. Simón no sé si sabéis quién es Simón Andreu. No. lo habréis visto en un montón de películas bueno, con películas de James Bond, las que rodaron de muere otro día de sí, sí, Rodontadis, sí. eh, películas de Bridget Jones ah,
1: sí, 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 sí.
0: Actor es un actor mallorquín que tuvo la suerte aparte de ser buen actor, tuvo la suerte de aprender inglés muy pronto Y entonces a lo mejor él con 20 25 años ya sabía inglés, cuando empezaron las, las, las películas americanas que se rodaban en España, necesitaban actores que supieran inglés y no claro. había tanto no había tanto no había, claro. Y este Simón Andreu se hinchó a trabajar y a partir de ahí tuvo su representante extranjero y todas las películas o series eh, inglesas, sobre todo, o americanas que se rodaban en España, siempre le llamaban. Y en esta serie, delantero, también está Simón Andreu.
2: O sea, es que te firma este 194 créditos en IMDb. ¿Quién? C Simón Andreu, 194 créditos tiene. No, pero hay películas gordas, ¿eh?
0: Bridget Jones, eh, James Bond... Eh, bueno, eh, impresionante. Y es por eso. Y nació en un pueblo, en un pueblo de mayor.
2: Siempre. James Jones, joder. Porque hay gente que, Tiene como esto? Hay gente que, que trabaja de actor o, o en nuestra profesión toda la vida sin ser una estrella, pero currando Esto me, me vale un montón.
0: Pues hombre, son, son currantes, son, sí, son sí. los currantes de la interpretación. Yo, sí, afortunadamente, tenido sí. tengo muy buena amistad con, con Manolo Zarzo. Manolo Zarzo es un actor de toda la vida. Mi, mi, la, mi segunda película como director la protagonizó él. Él tiene ahora 87 años y es una leyenda de, de, de la interpretación en, en, en España no No sé cuántos créditos tendrá, pero bueno es una, es una barbaridad, y es un, el eterno secundario, que hace de coprotagonista casi siempre, ¿no? y ha estado trabajando pues toda su vida, ¿no? y, y de esos hay varios casos
2: ¿eh? Pues te digo yo, Manuel Zarzo, tiene 241 créditos y me, <risa> madre mía, hostia puta joder pues... eso yo
0: creo que eh, eh, eso llevado al, al, mundo del, al mundo del fútbol también hay Quiere decir, también puede haber algún futbolista, ¿no? Estos jugadores que, que empiezan a los 18, que, que oye, que tardan en retirarse, que son profesionales, que nunca
2: han ganado un título. Jorge Molina, yo pensaba otro día en Jorge Molina, 39 palos, y míralo ahí. Jorge
0: Molina, porque Jorge Molina es, 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 de mi, es de mi ciudad, es alcoyano como yo. Es alcoyano, Jorge Molina es de Alcoy. Y son de estos, efectivamente, ¿no? Eh, sí, sí. Currantes, ¿no? Obreros del, obreros del balón, ¿no?
2: venidor por deportivo elegido Elche, muchos años en el Betis, y luego Getafe y ahora Granada. Buah. Si es que si cuando nosotros hablamos de paquetes y mucha gente dice, dice un viejo futbolista, no no hablamos de gente muchas veces que ha tenido una trayectoria de 15 años jugando al fútbol y, y tienen una vida que ya queríamos nosotros para nosotros. Pues Jorge Molina y ya ver si otro día metiéndole ese, ese gol al Barça que qué alegría me dio. Sí, bueno, y, y, y esos delanteros negredos,
0: otro, otro caso, ¿no? Estos negredos soldados, Rubén Castro, que está en el Cartagena metiendo goles.
2: Negredo yo creo que tiene mi edad. Negredo yo creo que es del 84, no del 85, tiene la edad de Cristiano. Negredo ha hecho buena temporada y el Cádiz eh, ha hecho, ha hecho buena, buena temporada. ¿Y soldado yo creo que es... ¿Soldado puede ser del 84? Roberto Soledad, Soldado. ¿no? Roberto Soldado que se va a perder toda la temporada por idiota. Porque viste la que leí ayer. Sí, sí. por pegarle la parada al bar ¿no? Ya, tío, es que este tío es de 85, 35 años tío, de 85, sí, como... como cristiano también como no un poco más joven que yo jornaleros del fútbol, pues sí, lo que tú dices, igual que jornaleros de interpretación pues ya, bueno, pues eso, ya queríamos nosotros, para nosotros tener una trayectoria como pues eso, 241 créditos en IMD de... 242
1: créditos en, en lo que sea
2: sí sí sí, 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 sí de total, tío pues Oye, eso, yo me pues...
1: Con lo de antes, que comentabas, claro, David Beckham, que tiene pocos créditos, pero él no sale. que siempre Esto, esto es un poco como lo de la, lo de la caja de Seven, ¿no? que no se sabe si lo, si lo has visto o no. Pero que yo tenía la sensación de que salía en Quiero ser como Beckham, la famosa, no. la famosa no, no, peli no. que le hace referencia todo el rato y que creo que está muy bien, o así la recuerdo. Pero él no sale ahí. No, no,
0: no, no, no sale ni tiene, ni tiene mucho que ver. no Pero es verdad que yo creo que, que eso le ayudó. Es decir, eh, eso le ayudó porque es que él quiero ser como Beckham, eh, no sé de qué año exactamente, pero quiero ser como Beckham. A ver, Beckham no, no se había convertido todavía. O sea, Beckham, por ejemplo, no había fichado por el Real Madrid. No, es
1: antes, claro, claro. Es
2: un año antes, justo del fichaje. Eh,
0: claro, no era la estrella super planetaria. Yo creo que lo que la, le puso, bueno, como todos los jugadores, el fichaje del Real Madrid es lo que le puso en... En plan top crack, ¿no? Mega crack, ¿no? Y esa película le ayudó. Además, es una película que, pues eso, un poco no parecida, pero sí tiene algo de, del cine de Ken Loach, de una película social. Y, y quiere decir, la imagen de Beckham... O sea, no salía en la película, pero su imagen quedaba bien, ¿no? Porque era una especie de, de mito aspiracional para, para, para una niña, ¿no? Era algo bueno ser como Beckham.
1: Sí, sí, no, claro. Se, se, se tomaba como el icono futbolístico. e ídolo al que quería parecerse... Eh, la chica que era quería es Nelly. Creo que no sé si era Nelly. Su, sí. sí, sí, sí. sí, sí.
2: Eh, era de una chica que quería jugar al fútbol y era una cosa como. Sí. digamos eh, tal. Es que hoy he visto un anuncio de Orange en Tele5, narrado por José Antonio Luques. José Antonio Luques, si no me equivoco el nombre, en el que la promo dice en un momento del texto: si a tu marido le gusta el fútbol, tienes que muerte Orange. Y me ha sonido tan anacrónico. Ay, Dios. Sí. Eh, que en. O sea, si, como presuponiendo. Que a la mujer no le puede gustar el fútbol, pero también presuponiendo que la mujer es la que contrata porque el marido es un gañanes. Si a tu marido le gusta el fútbol, tenemos todos los partidos en Orange. es impresionante,
0: ¿no? Que se hagan anuncios así, ¿no? Porque es un anuncio muy de hace 10 años. Este
2: video ya lo he visto, pero de estos anuncios de ellos en Platón, que encima, los muñecos que hacen esto cobran, cobran bien, y sin planteo. No te has leído el texto antes de eso. Como que si a tu marido le gusta el fútbol, ponte Orange.
1: Es que a ¿Hasta qué punto puede cambiar eso? A veces es como, bueno. Tú firmas, lo cobras y te lo encuentras ahí y ya tal. Me extraña más por el publicista, porque es una cosa que ahora mismo se, se vigila un montón. O sea, me parece que, que dice muy poco de la cara que, que se promociona así. me mm. Qué gañal. Eh, ¿Tenemos alguna peli más, Tirso?
2: No, yo creo que no. Que eso hemos hecho ahí el... Bueno, yo hemos hecho un repaso muy guay. El repaso, sí.
0: Y las curiosidades, yo te digo que a ver si la gente puede encontrar esta serie delantero o de game.
2: Yo recuerdo, esas, eso recuerdo una escena de esa serie que es cuando el futbolista está en, está en la cama con su mujer y se, se, como madrugando se van a acostar y le llaman por teléfono coge el teléfono a la mesilla, evidentemente no había móviles habla y cuelga y dice a su mujer me voy al Barcelona, el único que recuerdo de esa serie Ah, porque esa era la promo
0: Es que esa era...
2: Ah. Esa... Puede ser, claro pues entonces me acuerdo eso.
0: Clash.
2: eso es Y yo también que recuerdo que de pequeñito mi padre, claro, los padres se marcan muchos invents, me dijo que la serie iba de laudrup
1: porque ya te quería condicionar, pero no. No o sea, ha sido capaz. Sí, muy de recuerdo lo de Lineker y recuerdo eso: que había una trama así, por eso me pegaba Montalbán, porque había como una trama ahí como de conspiración por detrás y, y la maravilla este. Y creo que había campeones de jugadores del Barça de la época, ¿eh? te diría. Eso también tuvo pues, aquí un efecto, ¿cómo, ¿cómo se llamaba esto? Como lo decía David. Efecto Mandela, ¿eh? igual, igual estoy patirando. Antes he leído que salía
2: Jordi Moya, es el único que he visto que. Sí. O sea, Andreu,
0: eh, os digo, y, y,
2: y un actor, bueno, actores
0: ingleses, el protagonista era un, era un galán de la televisión inglesa. Sí. Que... ¿Sí,
1: no? Yo he ido, bueno, pues sí, sí. Sí, pues está que no, no se puede encontrar. Yo lo que estoy buscando no, no se puede encontrar.
0: un llamamiento, ¿no? <risa>
1: Un Hacemos un llamamiento a ver, si se, a ver si se puede. Oye, todas estas series que hemos visto, ¿en alguna pensáis que es, cre es creíble el juego del fútbol, tal y como está rodado? Es como que... la gran lacra que tiene el fútbol en, en ficción. Bueno, se nos han olvidado.
0: Lo que pasa es que no las he mencionado porque no salen actores futbolistas, pero de verdad que hay un medio boom. Yo que tengo, tengo niños pequeños, eh, tengo uno, bueno, que es muy futbolero, pero que está enganchado a todas estas películas de el sueño de Iván, Carlitos y el campo de los sueños... Eh, los, los futbolísimos son
1: estos.
2: No, 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 no pero sí. y un boom ahora con esto. La de Carlitos, que me, me la tuve que comer en un ave, y digo, bueno, pues es lo que hay. Y luego salí viéndolo y digo, qué peli más guay. Te Carlitos, Raúl o no. Es de la que sale Raúl, sí. Es que eso ya me condicionaba como para ponerme claro. una exposición buena con la película. Pero, joder, qué, qué película más guay. Y el otro día hablamos, ella y yo, del, del autor de Los Futbolísimos, en plan, qué idea más sencilla y qué millonario tiene que ser el señor.
0: Sí, 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 sí. sí, sí bueno, de toda la vida, ¿no? Un montón de películas, pero la
2: gran idea es esa, <risa> es, es Los Futbolísimos. Yo supongo que nuestros oyentes padres saben lo que son, para los que no, son una serie de novelas infantiles de futbolistas, o sea, de niños que tienen un equipo de fútbol pero que son detectives,
1: Sí, que tienen que resolver casos los niños del equipo de fútbol. Sí, por
2: ejemplo, no, yo creo que no es casualidad que
0: Santiago Segura en la segunda parte de Padre no hay más que un, más que dos. ¿Sí? Le, de mucha importancia al fútbol. De, 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 de la trama del fútbol, la trama del equipo de fútbol ya tiene bastante importancia un poco a la estela de futbolismo. ¿no?
1: Puede ser, no había leído así pero puede ser.
0: Lo que pasa es que eh, lo curioso es que el informe que había sacado ahora de Ceferín y todo esto, ¿no? que decían que los chavales ya no ven tanto fútbol.
1: Ya, esto es una cosa que es la que yo estoy poniendo en duda. Yo también lo no pongo en, en duda. ¿eh? Que estamos teniendo. Que sí, se, se da por hecho y, y yo no sé. O sea, no es algo que perciba a mi alrededor, pero tampoco tengo muchos datos. Pero es que tampoco yo aquí conocemos, tú y yo conocemos chavales. No, pero, pero que por ejemplo, esto no lo que hablamos, que se habla de, ¿no? Es que, es que ya los chavales no me dudo porque ven a Ibai. Y yo veo a Ibai y no para hablar con futbolistas. Y me pasa lo de la Superliga y le dedica dos horas a la Superliga, ¿no? Entonces no lo veo. No veo que sean dos mundos tan, tan antagónicos, ¿no? Que si dijeran, no, se yo si no me fútbol porque están flipados con Harry Potter. Digo, pues oh, vale. No, no, tiene, no, no, no tiene nada que ver y veo las audiencias de uno por menos de otro, ¿no? Pero no tengo yo claro que eso, que eso sea así. Veo lo que dice Tirso, ¿no? De repente como que el fútbol encima se mete en, el, en los otros terrenos, ¿no? En el cine, en la, en la literatura, ¿no?
0: Sí, y luego hay, en, Muy bien, lo de la literatura es verdad y hay un montón de libros que... El libro es enfocado a tipo, 100 futbolistas se cambiaron la historia, 100 cracks para niños, para, para chavales. Sí. no lo sé por... De 11 años que, que, es, que es muy futbolero y, y, y consume mucho de bueno, partidos normal de la liga, con, con lo cual yo me quedé un poco sorprendido con eso de que los jóvenes no veían el fútbol. No, no lo sé, no sé
1: si es una estrategia. Puede ver, ser, puede ser que, es que sea de es cortar los
2: partidos. Películas de los últimos años, la de futbolines, esa lo petó mucho. No, una película de animación no la he visto, era
0: argentina, una película argentina no sé si fue la nominación a los Oscars, era Campanella, sí,
2: y entonces sí. Campanella hizo su
0: primera película de, de, de animación. Pero es verdad que para los, para los chavales en los últimos 10 años lo del fútbol ha pegado ha sido un, un subidón. ¿eh? Yo creo Yo, que sí.
1: Yo no eh, sé tú como padre, una de las cosas que se dice, que creo que eso sí puede ser, es que hay menos acceso a ir a los partidos. Carísimo, yo cuando era pequeño, eh, al salar iba, pues de vez en cuando me llevaba, tío era socio y me compraba una entrada, iba y no era, no era como tan raro, ¿no? Ahora da la sensación de que igual sí que tiene que ser como el regalo de la comunión, yo, ¿no? para ir al Bernabéu.
0: Y yo no sé, a lo mejor en, en provincias, ¿no? Que es lo que se dice, si, no sé si en Pamplona, supongo que también se habrá sido cada vez más inaccesible, ¿no? Que, que los precios han subido para, para todos, ¿no? A nivel general, de tipo Madrid o lo que sea, ¿no? Pero es, es, es complicado, Uno, un padre que no sé, tenga dos niños y que quiera ir, es, es bastante complicado por precios y, y por disponibilidad, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, entrada para no, los socios y... Claro,
0: que eh, no, no siempre. Bueno, la televisión la ha sustituido, ¿no? Y ahí están
2: ahí la, la prueba
0: es las audiencias, ¿no? De las audiencias de, de partidos eh, de, de televisión eh, de, de, de son, son muy altas, ¿no? Incluso aunque se vean por Movistar o de pago, ¿no? Es decir, son muy altas, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que, no sé, yo, yo que tengo niños y tal, y bueno, aparte de que somos futboleros, creo que el, el fútbol transmite una serie de valores y que molan, y está bien apasionarse por algo que encima es un deporte, y, y sentirlo y vivirlo, o sea, sin querer el mal, al contrario, ¿no? Pero, pero bueno, una ilusión, ¿no? Yo, yo por ejemplo, el, el, el mejor viaje que, que, que he hecho con que he hecho con mis hijos fue una suerte, una, 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 una suerte, pero eso siempre mi hijo, sobre todo mi hijo tenía nueve años, ¿no? El otro de tres no se entró de nada, pero el de nueve años siempre lo llevará, que, que, que fue al palco de Oltrafo ¿no? A ver un, wow. un partido con, con De Gea, con... Bueno, esa, esa, ese fin de semana, pero ese, par, ese partido, el, el ir allí, el poder conocer a los jugadores, al entrenador Grasso Schiaer, esto hace un par de, un par de wow. años, ¿no? Han pasado dos años y él sigue su habitación es todo lo que pasó esa noche y bueno, pues está bien, es una ilusión que, 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 que mola, será mayor pero, pero eso lo tendrá ahí como yo fui una vez allí y tal bueno, pues ese, ese tipo de, de, de cosas de ilusiones, mola, mola cumplirlas o intentarlo
1: qué ¿no? bueno no, para, para terminar, no me gusta el fútbol porque luego, cuando te haces mayor y te vas de viaje, es el único tema de conversación que funciona en cualquier punto del mundo. Tío, y entrevistas de, entrevistas de trabajo,
2: <risas> o cuando vas a una boda con tu novia y no conoces a nadie. Sí, si, está, si no te gusta el fútbol en ese sentido, sí, tío, estás jodido. Pero, por
0: ejemplo, pero dentro del mundo del
2: guión y... no es tan común, ¿eh? No, no, no. Si, si pues día, yo, yo decía, Iñaki, Iñaki, tenemos que preparar una serie de humor y Fútbol porque hay un nicho audiovisual del mundo del fútbol ¿Y a muy pocos muy poco guionistas le gusta el fútbol? Si es que en nuestro entorno a casi ninguno le gusta. No, hombre, yo, yo durante mucho tiempo
0: he tenido que ocultar que era fútbolero. Joder,
2: bueno. Pero porque sí. antes cada vez se relacionaba, sobre todo en muchos eh, culturetas, que si te gusta el fútbol eres un garrulo. Y esto claro. es una cosa que desde aquí hemos dicho no, primer, no. que vamos a ver, por favor. Sí,
0: eso es, eso es así. Yo he oído a las primeras reuniones de guionistas que si uno se iba a los Renoir tal, que yo también he ido a los Renoir. Pero claro, si se puede hacer todo. Se iba al otro, tal, o sé sea, que... Decir que te quedaba viendo el fútbol era una cosa un troglodita, ¿no? Eh, yo espero, Eso creo que ha cambiado un poco,
1: ¿no? Ahí va, ¿eh? Pero bueno, es de las pocas cosas que la gente, de los pocos temas que la gente se enorgullece de no saber. O sea, sí, tío. De repente dices, voy a ver el fútbol y alguien de repente salta en plan... Yo no sé nada de eso, ¿eh? Yo no sé nada. <risa> no, Cuando no sí alguien es tiene otro te tema en el mundo, que la gente salte a decir... Sí. Soy absolutamente ignorante de esa materia.
2: <risa> Messi, pero ese quién es. es. en plan, Vamos a ver, si es que es mentira lo que está diciendo. o Sabes quién es perfectamente, cabrón decir Además, cada vez hay más eh, alta cultura relacionada al fútbol, gente que escribe muy bien, que puedes leer literatura sobre el fútbol cojonuda, y, y es en plan, si es que, como voy a decir, de un tío como Martín Perarnau, que, que es un intelectual, que es un loco del fútbol, o Nick Horby, que es un intelectual, que es un loco del uh -huh. fútbol, y dices, es que cuántos hay, el mismo Manuel Vázquez Montalbán otro intelectual. Y dices, pues, que son gente que le gusta. De, de Nick Horby,
0: sí que habría que destacar esa película. No salían, ¿no? No salían futbolistas. Aquí sí, en España, sí. creo que se llama Fuera de Juego, creo. ¿No? Y sí, sí. Era, sí, sí. La hicieron las gradas, ¿no? Dices, sí, Yo sí. No, he visto, eh, no he visto la peli. El libro sí
2: que.
1: Yo la peli sí, la no he visto en, tampoco.
2: No estaba mal y él era un hincha del Arsenal, ¿no? Sí, eso es. El libro es una locura. Es, es buenísimo. Tengo aquí algunas pelis, si queréis, para terminar de hablar de, de, sobre películas de fútbol, aunque no haya futbolistas. ¿A qué os parece? ¿Habéis visto Shaolin Soccer? Sí, claro.
0: Era de, sí, sí, pero era como de, de Kung Fu, ¿no? Era una mezcla de Kung Fu y
2: fútbol. Esa es que ponen a tus hijos, porque es una locura. Es una locura. Es como Oliver y Benji cuando mezclado con Kung Fu y con... Es una, es una locura es muy divertida esa. Y esa película creo que era China o de Hong Kong, ¿no? O... Yo creo que es China.
1: Sí, yo diría que es China también. Te sí, sí.
2: Digo que China a lo mejor es... Pero, eh, sí, a ver si sí, China... Bueno, eso, eso es una auténtica locura, es una auténtica locura, pero, y es muy divertida. Y es, se nota que está hecha por gente que no sabe ni cómo funciona el fútbol, que un, un tío le pega una patada a una pelota y sale una onda vital y tal, esa es muy, muy muy guay. Eh, ¿Qué más tengo? Ah, bueno, eh, Maldito United, de Dabnet United, una ah. película que me flipó, el libro también ah. es una pasada. Esa película está muy guay.
0: Está muy bien, ¿no? La, la vida de un entrenador, ¿no? De Brian Clough. No sé si Es los... o... un entrenador real,
2: ¿no? El sí, sí, real. Brian Clough, que es como el primer Mourinho. Y... Pero pasa una cosa, muy gracias a esta película, que es como pasa en todas las obras. Que es, ves la película y luego hay unas escenas reales. Al final dices, joder, los actores son muchísimo más guapos. Como en Narcos. En Narcos Pero pasa claro. mucho eso.
1: Pero porque lo hacía este, ¿no? Eh, Charlie Sheen, me sale, ¿no? No, no, sea, no, no. El de Frost Nixon, ¿cómo se llama el actor este? Sí, eso es, eso es. Eh,
0: no
1: es Michael es, es, Sheen, ¿no?
0: Eso es, Michael Sheen este eso es, esa, esa película está muy bien luego también hay otra película sobre el accidente del
2: Manchester United
1: Ay, sí es verdad, yo esa no la he visto, yo no
2: la he visto. ¿Sí? que yo no la he visto, pero es, un accidente, es una película sobre el accidente, no en avión no eh, también tengo seleccionados el día, Días de Fútbol que Días de Fútbol tío yo, eh, no quiere ver mi novia porque no le gusta el fútbol pero que el fútbol es secundario, que es una película de un grupo de amigos divertidísima sí, con todos estos actores cuando eran súper jóvenes, con Roberto Álamo de conductor de autobús, cuando no sabes ni y, sí. si no va a ser un titán. Que es para, un... Mí,
0: para mí esa, esa película, que es la, la, la segunda
2: película de, de David Serrano,
0: sí. ¿no? para, para, para mejor días de fútbol que El otro lado de la cama. Por
2: para mí también, para mí también, sí sí, ver, sí, 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 sin duda, sin duda, sí, 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 sí. sí. Eh, David Serrano, efectivamente David, David Serrano, lo íbamos a invitar Le mandamos un mail, y que nos lo contestó Y no se lo hemos vuelto a contestar Y hace un año de esto, y me acabo de acordar Por cierto, David, Es
1: verdad, de los, de los inicios ¿eh? Es verdad. David
2: Serrano
0: es que trabaja mucho en el teatro, teatro. ¿Eh? Sí, de... Es un
2: actor teatral muy importante a David Serrano hizo un musical de Mecano Entonces, a partir de ahí ya puede trabajar en lo que él quiera Eso, ahora, ahora ha empezado otro musical de Mecano A lo mejor también lo ha hecho él Y el secreto de sus ojos Que es una peluva que no es futbolera pero no sé si es ah. la escena más guay rodada dentro de un estadio eh, la de qué buena. es una pasada qué buena esa película
0: escena, ¿eh? qué buena es esa escena luego el director hizo a continuación otra que sí que era además de fútbol pero demasiado para mí demasiado melancólica muy, pas muy demasiado pastelera que se llama luna de avellanera
2: luna de no la conozco
1: sí sí, eh, sí sí que es como de un club de barrio no ahí de Buenos Aires no que es como un club de fútbol sí 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 es verdad
2: de esta película, El secreto de sus ojos, el otro día vi, pillé en la tele el remake. No sé si sabéis que hay un remake americano. Mm, cierto. Infame, malísimo y tal. Y justo pillé la escena, que es la misma, pero en un campo de béisbol. Y era terrible. Ajá. Era terrible decir, pero esto, tío, qué que, que mal está hecho todo. ¿Y, y, y él también copian esa escena en el remake? Sí, 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 pero no está tan bien rodada. Es pues como... Pues unos policías ya. que van a pillar a un balón que puede béisbol y ya. La otra es que se mete dentro y te hace una forma tan inmersiva que, que te hace sentir estar dentro de una, eh, una grada donde están las barras bravas. Es muy guay. Que
0: sé que el malo es un actor español. Sí. Muchos no lo sabían. Javier Godino.
2: Javier Godino, de, que también salían a salir de clase. Javier un Godino, sí, sí
0: español, que bueno, que
2: mucha gente no, y, y bueno y se hizo famoso por el, por, por el secreto de sus ojos. Sí, además este tío canta, eh, yo lo he escuchado cantar en algún sitio yo he estado viéndole cantar y canta de la hostia Javier Bodino Pues sea, eh, no sé si se os ocurre alguna película más me estoy viendo, Yo recomiendo que
1: ¿no? que la estoy viendo en Apple TV y me eh, está gustando me es como muy, ¿Cómo se llama esto? De, de buenos sentimientos Bueno, hay un término en no? inglés movie, ¿no? Efectivamente Film movie, ¿no? Exacto, pero, pero me está gustando, va de un club de la Premier pequeñito inventado, el Richmond, y, y la cosa es que, bueno, el propietario es un magnate que se ha divorciado de la mujer, lo la ha puesto los cuernos mil veces, entonces la mujer quiere como acabar con el equipo para joderle a su, a su ex marido y ficha a Jason Sudeikis, que es un entrenador de fútbol americano, que no tiene ni puta idea de fútbol, pero, pero ahí lo lleva, ¿no? Y bueno, o sea, pintaba muy loca, pero Jason Sudeikis está muy bien, es como muy amable y tal, pero es verdad que bueno, dentro de que seis de fútbol no, no funciona muy bien, pero lo que es el interior del vestuario eh, sí que refleja bastante bien o sea, los, los tópicos, por lo menos, que sabemos de fútbol. El equipo, hay, hay un tío veterano muy violento, que se llama Roy Kent, claramente inspirado en Roy King y luego como el guapé, es más metrosexual tipo cristiano y tal, bueno eh, os recomiendo que le eches uno. Ah, un...
2: Yo pensaba que el era una serie de que entrenaba un equipo infantil,
1: o sea, entrenaba un equipo de verdad. Sí, sí, de la Premier. Ah. Sí, de La cosa es que el equipo está como para bajar. Sí, sí, sí. Ah, el pues, equipo del otro, sí.
2: Ah, pues sí, ahora habrá, sí. habrá que verla, ¿no? Y de la
0: Premier recomendaron, aunque lo hemos hablado antes, el documental de, de Sunderland.
2: Sí, lo he visto. Eran dos temporadas. Sí, me equivoco
1: yo dos temporadas. Sunderland Buenísimo. y la de... Ahí. Buenísimo.
0: Y luego hicieron otro, bueno, para mí inferior, sobre
1: el Leeds, con Bielsa. Sí, con la llegada de Bielsa. Yo se vi como el primero o el segundo. Sí, sí, sí. Que, que también es interesante.
0: Pero el de Sunderland es alucinante porque parece realmente una película, ¿no? Y te cuentan todo lo que es Sunderland. Está muy bien, ¿no? Está muy bien. En es más el espíritu del
1: equipo, ¿no? El, el de Leeds es una especie de elegía a Marcelo Bielsa, ¿no? Es como, oh, Dios mío, va a llegar aquí el sabio, tal, no sé que está bien, yo, yo soy de Bielsa, pero... Yo, me da mucha pereza, eh, tengo eh, que eh,
2: ver con Bielsa, a mí. Mamá, basta ya, eh, Bielsa. El, el, el inventor del fútbol social, Bielsa. Muchísima pereza, ¿eh? Sí, pues no veas, el, no
0: veas el documental, porque el documental es muy... Es muy...
1: Eh, un biesa mesiánico. Sí, sí. Totalmente, totalmente. En me cambió la vida, porque claro, como, como me dijo que no comiera comida preparada, sino solo verduras, pero claro, esto a mí, pues claro, me dio una óptica nueva de lo que es mi vida cotidiana. O sea, es como, vale, vale.
2: Pero bueno, pero. Me dijo que eres deportista
1: y que comas bien. Tampoco.
0: <risa> en, en, el otro lado,
2: en el otro lado está el de Mourinho con el Tottenham. Ese no es lo he visto. De... Pues, tío. Eh, no lo... Si lo ves, te hace mourinho te lo digo. <risa> Te te, 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 es que mola mucho. Y que el otro día alguien me decía comentarios: No sé cómo una persona inteligente como bueno, tú puedes ser muriñista. Y es en plan, no, yo no es que sea muriñista, pero sí reconozco que el segundo año de Muriño fue la hostia y que Muriño cambió un paradigma en el Real Madrid y que luego eh, se tuvo que ir porque el tercer año fue muy malo. Pero yo sí reconozco lo que hizo Muriño. Pero viendo el documental de Guerra de Clásicos, sales diciendo: Es que ahora mismo salgo a la calle y mato por Muriño. Ya, pasa es que,
0: pero lo de Mourinho es pan de hoy, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Sí, sí. Y hambre para mañana,
2: ¿no? Sí, sí. sí. O sea, Mourinho soy... es como salir con la tía que está muy, muy buena, que está muy por encima de tus posibilidades, que sabe que te va, te va a dejar y te va, te va a dejar destrozado. Y te va a costar a recuperarte hasta que encuentres al cheloti. <risa> <risa> un trato, un no, tratamiento, a ver, sí. tratamiento de choque. Eso es. Pero bueno, bueno, pues joder, pues un programa muy entretenido, Tirso. Muchas gracias, ha quedado muy bien, ¿no? Nada, muy hombre, gracias. gracias.
0: Gracias a todos. Sí que sé, no sé intento ahí contar un poco todo lo que
2: todo ¿También? esta de, 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 de paquetes en el
0: cine, ¿no? Un poco.
2: Paquetes en el cine, eso es. Eh, el viernes que viene, bueno, hoy que está saliendo esto es martes, aunque está volando el lunes, y el viernes que viene, Iñaki, tenemos la segunda parte con y Iturralde de los paquetes de la premier que
1: jugadores que intentaron llenar el hueco de cracks. Sí,
2: eso es. sí, conseguirlo. Eso, eso es. Y luego, ya si no, creo que tu programa del Mundial 2002. Bueno, luego, luego lo veremos. Queda mucho. Pero está llegando, está, eh, está llegando. Es que a lo mejor hay que hacer un programa especial de la final de la Champions. Hay que verlo. Hay que verlo. O 11 programas especiales de la final de la Champions. Pero bueno, eh, Tirso, muchas gracias. No,
0: Nada, gracias a vosotros. Muchísimas gracias.
2: Me lo he pasado fenomenal. Joder, eh. Y nosotros, ha sido Como muy guay. Y nosotros también. Bueno, chicos. Gracias. Gracias. Hasta, Hasta luego. Hasta la
1: próxima.